0: vous êtes sur RTL. À boire. <rire> alors, c'est Giseb que je viens d'entendre voilà. là. Voilà. Mais oui, alors vos Alain de Long préférés, mes amis, rapidement. Euh... Alors, est-ce que c'est plutôt. La
1: piscine. On
2: va faire Ah, la piscine, très bien. Piscine, ouais. vous, vous,
0: Valérie, pour Delon, vous aussi. Ouais, la bah piscine. Oui. Et pas
2: pour Alain Delon non plus, mais. Ouais, C'était là,
3: quoi. Alain Delon vient nous servir à boire.
0: Oh oui, oui, non, mais ça, la Madelon. Non, mais vrai, vous voulez quand même pas que je souscrive à ça. Je oh bah si. quand même. Zoro, il a pas fait Zoro Il a fait un très bon Zoro qu'il hey. avait fait pour son fils Anthony d'ailleurs. Et César aussi, Vincent Pardon. Pardon. il a César. Hein. ah bah oui, oui dans le. alors si c'est la seule chose Mathias non, que vous mais... retenez de la Sinon, plus... Non, plus...
4: le départ non mais je savais que vous alliez réagir comme ça donc ça me faisait plaisir ah
0: bien sûr <rire> Non, moi j'avoue que c'est deux hommes dans la ville que j'aime beaucoup euh, avec Jean Gabin ils formaient un tandem quand même assez extraordinaire et puis Mélodie en sous-sol enfin bon voilà on a un tous flic. nos deux longs un flic un flic bien. de mmh. Melville très bien oui oui impeccable c'est vrai bon et eh bien écoutez je vais vous laisser maintenant prendre le relais les amis moi retourner sur la croisette on se retrouve
5: demain Absolument, 4h30. Il va pleuvoir
0: Oui, je, oui, je sais que ce n'est ouais. pas terrible aujourd'hui.
5: Enfin, Il n'y a pas de
0: quoi. C'est vrai. Bon, euh, merci beaucoup, ça fait plaisir. À demain, Vincent, 4h30, à demain.
5: 6h, Vincent Perrault sur RTL, bien sûr, pour vous réveiller et vous accompagner. On prolonge l'affaire jusqu'à 9h15. On espère que vous êtes en très grande forme, à l'image de l'équipe qui va vous informer, vous accompagner, vous donner des sourires et un maximum de bonne humeur, comme d'habitude, vos messages. Vos bon, SMS, 64-900 code matin, on veut tout savoir. Les réseaux sociaux, le compte Twitter, la page Instagram, stéphane.433. <rire> oui, je suis de retour. Non Et la page Facebook de l'émission, il y aura photo, bien sûr. Bon réveil, tout le monde. RTL matin. Weekend.
6: Avec Stéphane Carpentier.
5: Et il est pile 6 h du matin en ce samedi 20 mai 2023. C'est Thierry Dagiral qui vous informe. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, l'effondrement d'un balcon à Paris hier soir dans le 13 e arrondissement. Deux sexagénaires sont dans un état très critique ce matin.
7: 20 000 fêtards rassemblés dans l'Indre pour le technival malgré l'interdiction des premiers débordements qui ont fait plusieurs blessés. Trois personnes sont en urgence absolue. Il est 13h au Japon, arrivée imminente du président ukrainien sur place invité inattendu de ce G7 Biden donne son feu vert à la livraison de F-16 à Kiev. Mais que vont changer l'arrivée de ces avions de chasse Nouveau séissement, nouvelle Calédonie ce matin, de magnitude de 7,1, nouvelle alerte au tsunami déclenchée. Tous les sports de votre samedi, la Rochelle qui vise l'exploit cet après-midi en Champions Cup de rugby, Toulon qui décroche son premier titre en Challenge Cup et la Ligue 1 en foot Monaco, s'est incliné à Lyon.
8: RTL Matin
5: avec Stéphane Carpentier Et toute l'actualité de ce samedi, d'abord ce drame, ça s'est passé hier soir, Thierry, dans le 13e arrondissement de Paris, la chute d'un balcon en plein cœur de la capitale.
7: Et ce matin, le pronostic vital d'un couple de Parisiens est engagé après cette chute, un couple de sexagénaires transporté aux urgences. Plus de 30 sapeurs-pompiers ont été mobilisés hier soir et vous étiez sur place, Hermine Leclèche.
9: Oui, une dizaine de riverains impatientes se rassurent au pied du 128 avenue d'Italie. Merci beaucoup, bon courage, bonne soirée. Parmi eux, Lina, Merci. qui habite au troisième, deux étages en dessous du balcon qui s'est effondré, c'est elle qui a appelé
10: les secours. J'ai entendu comme une explosion, donc j'ai cru que c'était une bombe au début, et euh, donc je suis partie en courant dans ma terrasse, j'ai penché ma tête et j'ai vu en fait donc, mes voisins et leur balcon totalement arraché du mur. La première personne elle était consciente, l'homme, au bout de 5 minutes, il a commencé à crier de douleur, et la, la deuxième personne n'était pas consciente, mais on voyait que c'était très grave, quoi, elle pouvait juste respirer. Impossible d'accéder au lieu, mais une voisine m'envoie voit une photo sur
9: le sol du jardin on y voit une dalle de béton quelques mètres plus loin une chaise de balcon utilisée par le couple lisa habite l'appartement d'à côté c'est des gentils voisins j'espère qu'ils vont bien c'est un choc pour nous c'est pas normal que ce genre de choses arrivent j'espère que cet immeuble sera contrôlé qu'on nous rassure surtout comme lisa plusieurs habitants m'ont confié avoir déjà vu des fissures dans cet immeuble une équipe du bailleur social paris habitat s'est d'ailleurs rendue sur place hier soir pour condamner les balcons un rapport L'expertise doit être rendue dans les prochains jours
7: le clèche pour, pour RTL Le Technival se poursuit dans le petit village de Villegongy dans l'Indre près de Châteauroux une fête non autorisée avec un accident hier, une personne est en urgence absolue, écrasée par un véhicule 35 personnes ont été blessées 7 personnes sont parties à l'hôpital jusqu'à 30 000 festivaliers souvent sous l'emprise de l'alcool ou de stupéfiants sont attendus tout ce week-end 240 gendarmes sont actuellement sur place
5: C'est donc le face-à-face -face du jour, le face-à-face -face 13 attendu entre Biden et Zelensky au sommet du G7 au Japon. Oui, le président américain se dit impatient de rencontrer son homologue ukrainien. Volodymyr Zelensky est attendu dans
7: les prochaines heures à Hiroshima. Dans le même temps, Washington est désormais prêt à autoriser d'autres pays à fournir à l'Ukraine des avions de chasse F-16. C'est une décision importante, Sophie Jousselin.
11: Oui absolument, Washington ne livrera pas de F-16 à l'Ukraine Mais ne s'opposera pas à ce que les alliés le fassent Le F-16 est un avion américain Et les pays qui veulent en donner à Kiev Doivent recevoir l'aval des états unis en début de semaine, les Européens ont annoncé qu'ils allaient former les pilotes ukrainiens sur ces F-16, une initiative approuvée par Joe Biden. Et plusieurs pays, la Pologne, les Pays-Bas, le Danemark, ont également déclaré qu'ils étaient prêts à livrer des chasseurs américains à Kiev à l'occasion du renouvellement notamment de leur propre flotte. Car le F-16 n'est pas un avion récent mais il est reconnu pour sa polyvalence. C'est l'avion de combat le plus répandu dans le monde. Il y en a plus de 2000 encore en service. On ne sait pas encore quand l'Ukraine reçoit recevra ses premiers appareils. Il faut d'abord que ses pilotes soient formés, mais l'obstination du président Zelensky porte ses fruits. Il devrait bientôt voir son armée équipée de l'avion de combat qu'il réclame depuis le début du conflit.
5: Explication de Sophie Jousselin du service étranger d'RTL. L'actualité chez nous, on parle pouvoir d'achat avec notre série de reportages cette semaine sur cette inflation qui touche également nos chiens et nos chats, bref, nos animaux de compagnie. RTL,
6: 7 jours, 7 reportages.
5: Et hier, Stéphane Enfin,
7: on évoquait les restos du cœur pour propriétaires d'animaux. Ce matin, on va s'intéresser aux litières pour chats. Elles ont beaucoup augmenté depuis un an. 80% de ces litières sont minérales. Mais Virginie Garin, certains propriétaires se mettent à la litière végétale.
12: Oui, pour son chat Alfred, Karine achète depuis six mois de la litière à base de fibres de bois. En fait, c'est beaucoup moins cher parce que je l'utilise, ça dure un mois. Contrairement à l'autre, elle durait 15 jours. Donc euh, le prix est à peu près 10 euros les 8 litres. Plus besoin de changer toute la litière chaque semaine. Quand le chat fait ses besoins, les fibres de bois s'agglomèrent.
13: Ben,
14: le soir, hop, j'ai juste une petite boulette. Euh, C'est comme à la pêche, hein, avec la, la petite pelle, une petite boulette, bien compacte.
12: Et hop, à la poubelle ou dans le compost. Les litières végétales sont 40 à 50% plus chères, mais durent beaucoup plus longtemps. Elles absorbent les odeurs, ne font pas de poussière. Le seul problème, votre chat a tendance à jouer aux petits poussets dans l'appartement. Un petit bémol, c'est parce que ça reste sur les coussinets. Donc des fois, ça se propage un petit peu. Mais franchement, euh, par rapport à son bien-être et, et au mien, accessoirement, il euh, n'y a pas photo. C'est validé par mon chat. Euh, donc je continue. Et pour faire des économies, certains propriétaires achètent même des granulés de bois qui servent de combustible pour les chaudières à 1 euro le kilo. Si votre chat arrive à s'y habituer, c'est de loin la solution la plus économique.
7: On a Virginie Garin, 7 jours, cet reportage à retrouver bien sûr sur le site et la application RTL.
5: Les sports à présent tirés avec d'abord le rugby et le sacre historique de Toulon hier soir. Les Toulonnais qui n'ont pas tremblé face
7: aux Glasgow Warriors à Dublin 43-19. Toulon qui tient donc sa petite Coupe d'Europe en remportant la finale de la Challenge Cup. La joie bien sûr des deux entraîneurs Toulonnais. Franck Azema puis Pierre Mignoni chez nos confrères de France 3.
15: C'est un bon moment. C est, c est, ça fait plaisir de voir tout le collectif récompensé ce soir de voir les mecs heureux comme ça. C'est pour ce moment-là que, que tu fais ce métier. Donc... Euh, et je suis encore heureux de partager ça avec Pierre évidemment. Et de plus, très heureux. Très heureux pour le club, très heureux pour notre président, très heureux pour les supporters à Toulon qui doivent être comme des fous. Félicitations
16: aux joueurs. Je suis heureux aussi pour Vanky parce que voilà, c'est mérité.
4: Voilà, maintenant c'est. continue, c'est bien.
7: On continue, c'est bien Voilà la, le bonheur bien sûr des Toulonnais Et puis cette, euh, cette nouvelle, cette information Après cette rencontre, eh bien, Mathieu Bastaro a annoncé sa retraite L'ex-international raccroche donc les crampons à 34 ans Et après 54 sélections Et puis Thierry, la grande coupe, c'est aujourd'hui 17h45 La finale de rugby de la Coupe des Champions Et oui, ils sont en une de l'équipe ce matin Champion des champions Le face-à-face -face entre La Rochelle et Leinster. après Un an après la, la conquête de leur titre Et eh bien les Rochelais le remettent donc en jeu mais cette fois-ci à Dublin. Le football avec la 36 e journée de Ligue 1 Bien sûr, Monaco qui s'est incliné Hier soir sur le terrain de Lyon 3-1, c'est donc loupé pour une place Sur le podium pour les monégasques Deux matchs à l'affiche aujourd'hui 17h, Nantes-Montpellier C'est une mission sauvetage bien sûr pour les Nantais
5: Et puis à 21h, Lille reçoit Marseille à suivre bien évidemment dans RTL Foot Et on n'oublie pas que c'est le week-end de l'Ascension Un avant-goût, des vacances d'été pour certains Et pour être bien, il faut être au nord Et oui, vous le savez hein, Stéphane Dans le sud, il pleut, il pleut, il pleut beaucoup Direction donc la, la
7: côte d'Opale à Dreydune c'est près de Dunkerque, reportage, Franck Hudson sur le sable, ils ont
17: ressorti les serviettes, les jeux de plage. David, Déborah et leurs filles arrivent de Moselle et ils ont loué pour le week-end dans cette station du Nord. Même si ce n'est pas encore la grosse chaleur, le soleil est bien là et les enfants dans l'eau.
18: On devait aller dans le sud, mais au vu de la pluie, on a choisi de venir dans le nord. Magnifique. Super beau temps, grande plage.
19: On a loué un petit hôtel tranquille dans la région et puis on est très satisfait.
18: Les filles sont contentes, premier ouais. bain de l'année, on est au top. Elle est bonne l'eau là Oui ouais. un peu froide.
20: Oui. Oui.
17: Presque un parfum d'été. Et encore que, Catherine, une tourquenoise, préfère marcher dans les dunes. Quand
4: on est face au vent, quand même, là, on a remis l'ouson. Par contre, dans les dunes, fait un temps très agréable et on a bien chaud. On n'a aucun bruit, à part les oiseaux en ce moment. Okay. Bon, on est venu ici pour profiter d'autres choses. Oui,
21: il y a beaucoup de monde. On est assez surpris du monde qu'il y avait. Et près de la
17: digue, les friteries ne désemplissent pas à l'heure du déjeuner, comme chez Irène.
5: Ça fait partie des gros week-ends de l'année, week-end de l'ascension, hein, forcément. Il y a du beau. Les dunes se remplissent. Les gens viennent passer une journée à la plage en famille et manger des frites, forcément. Les classiques, hein, la fricadelle qui marche très très bien. On fait des frites
7: maison, on est plus nous-mêmes, etc. Et donc, Il y en aura encore pour ce week-end. Voilà, des
5: frites, des frites, des frites. Franck Hansen à bray pour RTL. Vous le faites très très bien Thierry Dagiral pour l'actualité c'est RTL.fr, vous allez cliquer à partir de maintenant, 6 h 9 Valérie, premier regard sur notre ciel on a Flavienne qui a 10 degrés à Reims elle souhaite un bon samedi à tout le monde Anne-Charlotte qui est en week-end en famille à Bordeaux, profitez bien, on vous embrasse ciel dégagé à Lille, chez Bernard Daniel à 12 degrés à Montigny-les-Corbeilles on le dit, on le répète, hein. vaut mieux être au nord Ah
2: bah Très clairement, alors même si ce sera un tout petit peu plus cafouillot que ces derniers jours puisqu'on va avoir un ciel assez chargé dans le Grand Est ou encore vers les régions centrales en glissant jusqu'à Mosins jusqu'au Sud-Ouest avec quelques averses dans la partie les plus au Sud. Les plus belles chances de soleil le long des côtes de la Manche mais également entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, les Pays de Loire et la Vendée. Quand on va vers la Méditerranée, là on a du gros temps avec quelques averses orageuses déjà ce matin en Corse, qui vont gagner le continent. Ça ira de l'Hérault jusqu'aux Alpes-Maritimes en passant par les Bouches du Rhône. Des pluies qui seront un petit peu plus faibles et moins fréquentes vers les Pyrénées en remontant vers le Massif central et la région Rhône-Alpes. On part de 8 degrés à Rouen ce matin pour atteindre 16 degrés à Nice, 10 à Tours, 11 à Besançon cet après-midi. Fourchette de 15 à 22 degrés entre Saint-Brieuc et Mont-de-Marsan. Pas moins de 21 degrés à Paris comme à Bourg-en-Bresse.
5: Et vous n'hésitez pas évidemment vos messages, les SMS 64-900 en code matin, la page Facebook de l'émission. On a Marie-Claude qui est avec nous, fidèle à Bagneux. Et il y a 13 degrés au compteur. Le quintet du samedi après-midi, ça se passe à Hauteuil. Le départ est fixé à 15h15. Il y aura 15 partants. Et Dominique Cordier, dans l'ordre, vous propose de miser sur le 9, le 12, le 3, le 2, l'As, le 10 et le 4. Je répète, notez bien, 9, 12, 3, 2, As, 10 et 4. Et l'Outsider de RTL, c'est l'As. Justement, vous avez tous les pronostics directement sur RTL.fr. Il est 6h10, très bon réveil tout le monde dans un instant. Tour de table avec toute l'équipe. L'équipe a des choses à vous dire, à tout de suite.
6: RTL matin week-end. Jusqu'à
22: 9h15. Stéphane Carpentier.
5: RTL. RTL.
11: Vivre ensemble.
5: 6h12, très bon réveil, le tour de table avec toute l'équipe, bien sûr on vous accompagne, on a des choses à, à partager, avec les auditeurs on a aujourd'hui Odémanuelle qui nous écoute à Chambéry, il y a 11 degrés on l'embrasse, il y a des bises oléronaises, donc de l'île d'Oléron hein c'est assez clair de Françoise <rire> non c'était pas retour. clair si, si, ah,
2: c'est voilà, si.
5: voilà, si. mon retour, qu'est-ce que vous voulez au passage, je remercie tous les auditeurs pour les très très nombreux messages reçus euh, le week-end dernier quand j'ai vieilli, c'est un, un vrai plaisir à l'image de Lulmila qui nous écoute dans les Bouches du Rhône à Plan de Cuque et dans la série anniversaire. C'est l'anniversaire aujourd'hui de Carole, notre fidèle de la région de Dijon.
3: Donc on lui souhaite de belles choses, bien évidemment. jean sais. parlons oui. train, tiens aujourd'hui. Oui, parce que le 20 mai 1977, l'Orient Express quitter la gare de l'Est pour la dernière fois. Ce train avait été lancé en 1883 pour relier Paris à Istanbul, via Munich, Vienne et Budapest. Et c'était à la fois un hôtel de luxe et un restaurant gastronomique roulant. Le chemin de fer devenait, avec l'Orient Express, un véritable mythe. Et, euh, et la destination devenait quasi accessoire. L'important était le moyen avec lequel on faisait le voyage. Alors, en 1890, euh, Zola avait déjà personnifié le train, euh, c'était devenu la, dans la bête humaine, euh, la, la locomotive de l'entier s'appelait la Louison, le train qui a été aussi un des premiers acteurs de cinéma, souvenez-vous du train et de la cioTA on était en 1895, et ces machines à vapeur ont fasciné pendant des décennies par leur puissance. Elle a pu inquiéter cette puissance. Imaginez ce jour d'octobre 1895 encore dans un fracas épouvantable. La façade en pierre de taille de la gare Montparnasse explose parce qu'une motrice tombe dans la rue de Rennes Elle mmh. n'avait pas pu s'arrêter. Image que tout le monde a déjà vue. La photo est hyper connue. L Image en noir et blanc comme les photos de cette France qui décorait les wagons des Michelin dans les années 60. Il y en avait un peu partout. Euh, c'était c'était patrimonial. Comme le cendrier de la SNCF Souvenez-vous de ce cendrier on a lu. Que, qui, qu on ouvrait. Déjà on avait du mal ouais. on, lu, oui, on, on avait du mal à l'ouvrir Avec seule main déjà. Et terrible. quand il se refermait il faisait clac Avec un petit clac très particulier Qui devait être déposé d'ailleurs euh, Et puis alors c'est un cendrier qui laissait les doigts Forcément noirs, qui exhalait une odeur De tabac froid capable de rebuter le grand humeur de cigarettes brunes sans filtre euh, et, et qui était absolument Insupportable Le coup de sifflet des chefs de garde d'ailleurs est-ce que vous avez remarqué qu'il a disparu eh, pas, oui. Ouais. eh oui, parce que ça s'est passé à travers la pandémie. Le 15 décembre 2019, il y a une directive européenne qui a décidé que ça n'était plus au chef de gare de, se, de siffler le départ du train, mais au conducteur de décider quand il allait partir. Et il n'y a pratiquement plus aucun chef de gare qui, qui siffle dans son sifflet. Et on finit par une bonne nouvelle. Mardi 23, la SNCF met en vente 10 000 billets à 1 euro pour les Ouigo train classiques à l'occasion du premier anniversaire de ce service disponible sur Paris-Lyon et Paris-Nantes ce sera en vente uniquement mardi pour des voyages effectués du 24 mai au 5 juillet on aura pas les, les premiers ouais. arrivés seront les premiers servis évidemment
5: Valérie a envie de nous parler de Corée ce matin et quand on parle des deux Corées c'est surtout à propos des conflits mais ces conflits ont aussi permis de créer un véritable paradis pour la biodiversité
2: oui la zone démilitarisée entre les deux Corées est dépourvue de présence humaine depuis plus de 70 ans si vous vous souvenez au moment des confinements pendant le Covid les animaux avaient très rapidement repris du ouais. territoire sur nos villes, bon depuis on est guéri on les a virés bien sûr dans cette zone il existe des écosystèmes incroyables, forestiers, marins des rivières presque surpeuplées plus de 6000 espèces 6000 espèces sauvages, ils vivent presque tranquilles, des mammifères, des oiseaux des reptiles, des poissons, des insectes aussi et bien sûr des plantes, 900 kilomètres carrés propices à l'éclosion d'un endroit tout à fait unique au monde qui recense d'ailleurs des espèces menacées comme l'ours en noir d'Asie aperçu en 2019 parce qu'il y a quand même des caméras partout. Il ne faut pas exagérer non plus. On parle des deux Corées. La paix reste fragile. Les deux parties se surveillent en permanence même ici. Et d'ailleurs, il faut être quand même assez prudent parce que c'est presque la zone la plus chargée en armes du monde sur cette petite parcelle de terre. Et d'ailleurs, ils ont quand même commencé le déminage en 2018 parce qu'il y avait quelques animaux qui avaient la malencontreuse idée de sauter sur des mines. Figurez-vous que vous pouvez visiter virtuellement ce lieu magique sur Google via le site artandculture.google.com et vous cherchez le Botanic Garden
5: ah, ça vous a régalé cette histoire hein
2: Oui, bah oui mais c'est incroyable <rire> n'empêche, entre ces deux pays qui se déchirent et il y a cette zone merveilleuse
5: Voilà, c'est du Valérie Quintin beau. Petit matin. On a un Good Morning de Julie qui nous arrive sur la page Facebook de l'émission, on vous a mis une photo Il y a Cyril qui est connecté dans le Tarn 11 degrés, il ne va pas faire très beau ce samedi Les auditeurs qui nous envoient des messages et puis les auditeurs qui viennent en studio, figurez-vous On a un célèbre Fred de Monaco qui nous envoie des petits mots assez régulièrement qui va du micro, parce qu'il est en studio avec nous. Ça va, Fred oui, Bonjour. La, vraie, la radio en vrai. <rires> Ça fait quoi de voir Valérie Quintin en vrai euh...
16: C'est émouvant. Hein. C'est très émouvant, effectivement. Je, je cherchais
15: mes mots, justement.
5: Ça fait peur, il m'a dit tout à l'heure. Fred à Monaco, qui écoute RTL, qui nous envoie régulièrement des messages. Qu'est-ce que vous faites dans la capitale
15: euh, J'étais hier soir à un concert, ouais. au Stade de France, au concert de Metallica.
5: Alors Extraordinaire. Ouais. Le, le son était
15: bon le son était bon. j'en ai, pensé... ai vu
2: un au Stade de France qui était vraiment très très bon. On en avait parlé hein. oui ouais. c'est vrai
15: effectivement en 2012 ouais. on était assez déçus du, du son mais là vraiment j'ai pensé à vous hier soir c'était vraiment vraiment
2: bien. Et j'y étais pas.
5: Vous n'y étiez
15: pas. Tellement ballot. Ah, c'était ah,
5: dommage. <rire> bon bah Fred va bah, assister au, au grand direct comme ça en studio avec nous et puis en régie c'est open bar vous vous Merci promenez bon. où vous voulez c'est un plaisir. Tout à l'heure il y aura le cybercafé comme tous les samedis bien sûr avec
4: Mathias on va parler de quoi aujourd'hui on fera point sur le gros carton du moment le fameux Zelda on en parlait déjà la semaine dernière, il a réalisé un lancement qui est juste ouais. exceptionnel. Vous connaissez les LEGO à construire, vous savez, ce château ou ce bateau pirate-là que vous avez fini par construire vous-même pour éviter les pleurs qui traînent au fond du salon. Eh bien, LEGO désormais en voiture et en jeu vidéo. Enfin, je vous fais découvrir la série qui risque de détruire vos souvenirs de gosses en mettant une claque à vos héros d'époque.
5: Voilà, le rendez-vous à ne pas manquer, le cybercafé comme tous les samedis. Les 6h19, très bon réveil, tout en musique.
22: Jusqu'à 9h15, c'est RTL matin week-end
6: avec
5: Stéphane Carpentier. Et à 6h23, on salue Bernard et nil qui nous écoutent fidèlement depuis le Lavandou dans le Var où le temps est pluvieux et frais comme partout dans le Sud-Est. En ce samedi, bon réveil tout le monde. Merci d'être là. Samedi 20 mai, dernier jour des taureaux. 140e jour de cette année et l'anniversaire de Cher. 20 mai, avant de nous quitter à l'âge de 70 ans, un certain Joe Cooker. Et les astres dans tout cela, demandons le programme à Christine Asse, RTL bien sûr, bonjour Christine.
14: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Mars entre en Lyon aujourd'hui, taureau. Eh bien, Mars occupe à présent le premier des camps du Lyon. Et cette planète étant dynamique, agressive, il peut autant y avoir de la colère contre quelqu'un, contre vous-même, qu'un déménagement qui vous perturbe. Gémeaux, a priori, Mars en Lyon est bien disposé et accélère vos processus mentaux. Vous êtes plus rapide à comprendre à agir, à vous déplacer, mais vous parlez aussi un peu trop vite. Cancer dans votre deuxième secteur, Mars peut jouer un rôle dans le domaine de l'argent où vous aurez tendance à le dépenser facilement, autant pour des choses utiles que pour des futilités. Lion, Mars entre dans votre signe à 17h33 et que ce soit son opposition à Pluton, sa dissonance avec Jupiter, eh bien vous êtes impuissant face à un problème euh, ce qui vous perturbe beaucoup, premier er décan. Vierge, Mars restera en Lyon jusqu'au 10 juillet. C'est votre secteur 12. Il faut donc lever le pied pendant quelques jours côté boulot. Premier er décan jusqu'au 6 juin. Ne cherchez pas à trop en faire. Balance, les forces de Mars sont au service de vos projets et de vos amitiés. Et comme les gémeaux s'imposent demain, tout ira dans le bon sens pour vous. Premier décan, vous serez moins stressé. Scorpion, Mars occupe à présent votre secteur 10, celui de la profession et des événements importants de votre vie. Il se passe certainement quelque chose de difficile ou de douloureux pour le premier des camps. Sagittaire, vous êtes épargné, Mars est bien placé et ses dissonances ne vous touchent pas personnellement. Mais faites attention à ne pas exprimer des opinions qui seraient mal interprétées autour de vous. Capricorne, transformation, régénération, réparation, ce sont les mots clés pour décrire l'impact des astres sur votre signe. La situation vous donnera probablement de la force, une force liée à une colère. Verso jusqu'au 10 juillet, Mars s'oppose à vous tout en formant d'autres dissonances. Né au début du signe, 20 au 23 janvier, voire plus, il y a peut-être un deuil à faire, mais un renouveau par la suite. Poisson, certaines personnes dont vous vous occupez professionnellement ou amicalement pourraient avoir des ennuis et votre premier mouvement sera bien sûr de les aider, mais ils risquent de ne pas se laisser faire. Bélier, la conjoncture en général est positive pour vous et l'entrée de Mars en Lyon ne fait qu'ajouter en vous le désir d'agir pour la bonne cause. Premier décan, vous êtes le mieux servi jusqu'au 6 juin. Eh bien, bonne journée à tous et puis on se retrouve sur le 3210 et sur selastro.com.
5: La dose de bonne humeur matinale sur RTL vous est offerte par les grosses têtes 15h30 cet après-midi avec le top de l'émission de Laurent Ruquier. Et tiens, une histoire de fou signé Philippe Geluc.
0: Oui. C'est trois types qu'on doit évaluer parce qu'on pense qu'ils sont un petit peu pas bien débile. dans leur tête en enfin, faisant un truc, un psychiatre qui les a. Ah, Et donc, non. il demande au premier, il dit deux fois trois et l'autre répond 415. Non. Ah bon, ok, bon, mais très bien, je vois un peu de quoi il s'agit. il prend le suivant, il dit vous, deux fois trois. Et l'autre dit, mercredi prochain. Ok. Bon, très bien, je suis un peu le genre de cas. Et il va. chez le troisième, il dit, deux fois 3 6 répond le mec. Ah, mais il dit, comment vous avez fait Ben, bah, il dit, j'ai divisé mercredi prochain par 415.
5: J'adore, Les grosses Stéguer sur Laurent, qui est le rendez-vous. 15h30 ce samedi, et puis jour et nuit pour le replay, le podcast, pour rire, pour apprendre c'est tout simplement sur l'appui RTL il est 6h27, les messages des auditeurs on embrasse Catherine qui est à Molino, qui a 9 degrés au réveil, une autre Catherine à Saint-Germain-en-Laye avec un ciel clair, un petit café et RTL pour bien débuter la journée et puis le ciel est couvert à Dole dans le Jura chez Denis, notre charcutier, il a 11 degrés la météo Valérie.
2: Oui parce que les pluies du sud remontent jusqu'à la Franche-Comté et même jusqu'au Déjeuner. alors c'est vrai que dans ces parties-là ce sera pas trop soutenu, il y aura quelques averses assez localisées, plus on descend vers le sud, plus on va trouver des pluies et des orages, c'est le cas pour le moment en Corse, un gros paquet pluvieux en Méditerranée qui va remonter vers le continent, vers les Alpes-Maritimes, le Var, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault et le Gard également. Toujours pas dans les Pyrénées-Orientales ni dans l'Aude, mais il y aura quand même quelques averses sur ces deux départements, ainsi qu'en Aquitaine, en Midi-Pyrénées, dans le Massif central et en région Rhône-Alpes. Et ensuite, pour le nord et le nord-ouest, là, on peut espérer des éclaircies pas vilaines, Ce sera surtout le cas le long des côtes de la Manche. Des éclaircies un tout petit peu plus hasardeuses, mais présentes quand même entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et la Vendée. restes. les températures. 12 degrés Lyon ce matin, 13 à Nîmes, 16 à Perpignan dans l'après-midi. C'est plutôt doux. 17 à Rodez, 18 à Caen, 19 à Ajaccio, 20 degrés à Montluçon, 21 pour Paris et charleville mézières et 22 degrés à La Rochelle. Voilà
5: pour aujourd'hui et demain, la suite du week-end. Tout
2: pareil. <rire> du soleil pour la moitié nord, même un petit peu plus qu'aujourd'hui. Un temps pluvieux, orageux pour la moitié sud, 22 degrés de moyenne au nord demain, 20 degrés pour la moitié sud et figurez-vous que ça se poursuit comme ça pratiquement toute la semaine. Nous
5: voilà prévenus à la demande générale. On se remet quelques notes de ceci. <rire> Normalement on dit pas l'âge des dames, mais juste pour euh, se prendre un petit coup de vieux et imaginer les choses, 77 ans pour cher. Et qui vit avec un monsieur qui a 37 ans de moins. Mmh, elle fait bien. C'est pour la petite. On se dit qu'elle fait bien. C'est comme ça. C'est <rire> RTL qui vous accompagne. Merci d'ouvrir les yeux. Tout va bien. Il est 6h30. 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 Absolument, 6h30 présenté euh, toute l'actualité par Victor Porchet Bonjour Victor Bonjour Stéphane, bonjour à tous Et à la une du journal La Ruée, des Français sur les bagages
23: Valise, sac de voyage, ce que vous avez peut-être entassé dans le coffre de votre voiture Pour ce week-end prolongé de l'ascension Un exemple, au premier trimestre, c'est 50% de chiffre d'affaires en plus sur un an pour la marque DLC. Et la tendance concerne tous les bagagistes grâce à la reprise du tourisme Reportage chez un vendeur à Paris, signé Arnaud Touche pour RTL
24: dans son magasin, des dizaines de valises neuves sont exposées côte à côte. Il y a les IP, les robustes, à tout prix, mais surtout, elles partent très vite. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans ce métier-là, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mehdi Barca dirige SOS Bagages. Il a trois boutiques à Paris. Et depuis le début de l'année, ses accessoires de voyage s'écoulent à un
3: rythme effréné. Là, aujourd'hui, on est dans une augmentation de plus de 125% par rapport à l'avant-Covid. Je vous parle bien de l'avant-Covid, pas pendant bon le Covid. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait des chiffres meilleurs qu'avant-Covid. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous ah, C'est une très bonne nouvelle, mais bon, en nature du positif, positif mais aussi du négatif, c'est que tout simplement on n'a plus de marchandises. Là, on se prépare à, sincèrement, je pense, à pulvériser les chiffres.
24: Et il n'y a pas qu'à Paris que le marché se porte bien. Au niveau national aussi, les chiffres sont marquants comme le détaille Alexandra Le Alegreff, vice-présidente des détaillants en maroquinerie et voyage.
14: Sur le premier trimestre de cette année par rapport à l'année dernière, on est presque sur des maroquineries des bagagistes on est à plus 30.
24: Les prix ont également grimpé entre 15 et 20% depuis le Covid, selon les professionnels. Ces tarifs n'effraient pourtant pas les clients qui achètent de plus en plus de bagages réparables
23: et beaucoup plus solides qu'avant. Le reportage d'Arnaud Touche
5: pour RTL. Et à propos de ce week-end, de l'Ascension, sachez-le, c'est une répétition générale avant les vacances d'été. RTL, Événement sera consacré justement à la préparation de la saison estivale. Tout à l'heure, à 7h15, nous serons dans les bouches du Rhône. Cette décision de justice à présent qui provoque la colère des victimes de l'amiante. Hier,
23: le tribunal correctionnel de Paris a rejeté la demande de jugement déposée par 2000 d'entre elles à l'encontre de 14 personnes parmi des anciens hauts fonctionnaires et des médecins qui ont tardé, selon les plaignants, à exiger l'arrêt de l'utilisation du matériau toxique. Le tribunal a pointé de trop nombreuses imprécisions dans la procédure.
5: Il est 6h32, la vive inquiétude à Paris après l'effondrement d'un balcon hier soir dans le 13e arrondissement. Un couple de sexagénaires qui se trouvait
23: sur cette terrasse du cinquième étage est entre la vie et la mort. Ce matin, hospitalisé, il souffre de multiples traumatismes. Les autres habitants de l'immeuble sont eux sous le choc. Écoutez, Lina, son appartement est à deux étages plus bah, elle est l'une des premières à avoir porté secours aux victimes.
10: J'étais donc dans ma chambre et d'un coup, en fait, j'ai entendu comme une explosion. Donc j'ai cru que c'était une bombe au début qui était en train d'exploser. Et euh, donc je suis partie en courant dans ma terrasse. J'ai penché ma tête et j'ai vu en fait donc, mes voisins et leur balcon totalement arraché du mur. Ils devaient souvent prendre l'apéro, ils avaient un grand soleil, etc. Bah, ils se sont tombés euh, avec leur chaises avec tout ce qui allait, les coussins, tout. Hein. Bah, je suis choquée en fait. On n'est plus en sécurité chez soi, ni dans le balcon. En plein Paris, sur une grande avenue comme ça, c'est choquant, ouais.
23: Le témoignage recueilli par Hermine Leclèche pour RTL. Et ce matin, les, les résidents peuvent rester dans cet immeuble. Mais les balcons sont condamnés avant un rapport d'expertise qui sera effectué dans les prochains jours par le bailleur Paris Habitat. 20 000 tuffeurs, dont 3 blessés en, en urgence absolue dans des accidents. Vilgongy, dans l'Indre, a toujours théâtre d'un technival pourtant interdit. Depuis jeudi soir, les autorités disent s'attendre à une nouvelle vague d'arrivée de fêtards. Les 270 gendarmes sur place ont déjà procédé à une vingtaine de verbalisations pour possession ou consommation.
5: L'information de la matinée à l'étranger, c'est Volodymyr Zelensky en route pour le G7 d'Hiroshima au Japon. Le président ukrainien qui doit rencontrer Emmanuel Macron lors du sommet, mais
23: aussi les chefs d'État indiens et brésiliens pour leur demander de condamner plus clairement l'invasion russe. Et puis le président américain, Joe Biden, qui ouvrait hier la, la voie à des livraisons par les États-Unis d'avions de combat F-16, tant demandés par l'armée ukrainienne. Décision historique pour Zelensky et soutien militaire crucial selon Xavier Tittleman, expert dans l'aéronautique
16: évidemment, ça aidera beaucoup pour récupérer leur territoire. Parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, malgré tous leurs efforts et malgré les avions qu'on leur a fournis, ils ont quand même une armée de l'air qui est inférieure à une centaine de chasseurs. Donc là, on parle de reprendre de la capacité technique, technologique, opérationnelle, mais aussi reprendre de la masse. Et s'ils avaient deux, trois fois plus d'avions, eh évidemment, ils pourraient faire deux ou trois fois plus de missions. L'intérêt du UFC, c'est que c'est réellement un avion multimission qui, en plus, possède un kit de modernisation pour changer le radar, pour lui adapter de nouvelles bombes, pour lui permettre d'avoir des systèmes de vision de très longue distance, du système de guidage. Ça a une puissance qui est inégalée et ça, ça en fait un avion qui est absolument génial pour les Ukrainiens, qui va vraiment les aider pour la suite de la guerre.
23: L'expert aéronautique Xavier Titelman au micro RTL de Simon Marseille. Et puis côté russe, des sanctions annoncées par Moscou. 500 ressortissants américains bannis de son territoire, dont l'ancien président américain Barack Obama. En Espagne, le grand incendie dans l'ouest du pays, jugé hors de contrôle par les autorités, il a parcouru au moins 3000 hectares et causé les évacuations de 700 habitants en trois jours. Selon le gouvernement régional, le feu serait d'origine intentionnelle, favorisé aussi par la sécheresse exceptionnelle qui touche nos voisins.
5: 6h35, si vous êtes à Salon de Provence ce matin, levez bien les yeux au ciel et vous verrez sûrement un grand nombre. 70, écrit à la fumée. Celle des moteurs
23: de la Patrouille de France qui fête ses 70 ans aujourd'hui. 80 000 spectateurs attendus tout le week-end dans la base des Bouches-du-Rhône pour un grand meeting anniversaire. Étienne Baudu
25: a pu assister au tour Dernier préparatif pour RTL Le ciel est gris mais le plafond est assez haut Pour que la grande dame comme on l'appelle Puisse répéter son programme sur toute sa hauteur Je suis en compagnie du capitaine Alexis Brusque Le chef des opérations Et les 8 alpha Jet arrivent vers nous Panachés bleu blanc rouge à 100 mètres du sol
26: Les pièces maîtresses eh c'est une partie ruban Donc à 8 alpha Jet En évolution Ça fait du bruit Et puis la partie synchro où les alpha jets se séparent en deux blocs distincts où on a plusieurs croisements, plusieurs éclatements, donc une partie un peu plus dynamique que le ruban. Et à la fin, l'éclatement final
25: qui clôture cette démonstration. Alors on aura toujours droit hein, au fameux cœur, la spécialité de la PAF, mais 70 ans oblige, une figure a été créée pour l'occasion. Elle se forme sous nos yeux.
26: On commence la base du zéro avec la patrouille entièrement constituée. Et en haut du zéro, on va avoir une séparation de patrouille, extinction des fumées du box arrière, vous allez voir. Voilà, hop. Le box avant continue à faire le 0 et le box arrière va faire le 7. Donc la branche haute du 7, voilà, ça s'allume. Le 0 se termine et voilà, on a un 70 dans le ciel dessiné voilà,
25: par 8 avions. Et c'est vraiment impressionnant. Voilà, 80 000 personnes sont attendues à Salon de Provence et il reste encore des places pour aujourd'hui et demain.
23: Étienne Baudieu pour RTL et justement si ça vous tente, vous pouvez encore les réserver vos places, ça se passe sur le site internet de la Fondation des œuvres Sociales de l'Air
5: On passe au sport avec d'abord le rugby le rugby français Victor qui est sur le toit de l'Europe
23: Le RC Toulon sacré champion en Challenge Cup, hier c'est la deuxième Coupe d'Europe les Toulonnais ont battu en finale Glasgow 43 à 19 l'un des derniers matchs du pilier Mathieu Bastaro 54 sélections en équipe de France qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison et puis cet après-midi, 17h45 dans la plus grande des Coupes d'Europe, la Champions Cup. La Rochelle affrontera les Irlandais du Leinster. En finale, le stade Rochelais tenant du titre. Oui,
5: allez La Rochelle, message ce matin sur la page Facebook de l'émission de Jojo, de Jean-Claude, de Benji, de Flavienne. Donc les Français sont derrière La Rochelle, tant mieux. En football, la Ligue 1 et l'Olympique Lyonnais qui gagnent et conservent un maigre espoir d'accrocher une place européenne. Mais
23: grosse victoire hein, de, de l'OL hier soir contre le 4e Monaco. Score final, 3 buts à 1. Les Lyonnais ne sont plus qu'à un point de Lille à la 5e place. Une belle réaction après avoir été menée au score Dès le début du match, écoutez Maxence Cacré, le milieu de terrain des gones. On a fait une belle preuve de combativité. On a, on a très très mal commencé le match avec ce but dans les premières secondes. mais On a su réagir, on savait qu'on qu avait les qualités pour, pour inverser ce match et c'est ce qu'on a fait donc on, on est très content. Il nous reste deux matchs. Évidemment, on n'a plus les cartes entre nos mains mais, mais si on, on
27: joue comme ça durant nos deux derniers matchs et qu'on et qu'on les gagne, on pourrait espérer une place en Europe. Parce que comme j'ai dit, on n'a pas les cartes entre nos mains, mais on va tout faire pour, pour atteindre cette place européenne. Et voilà les espoirs
5: de Maxence Cacré au micro RTL de Raphaël Vantard.
23: Et puis un dernier mot avec du basket, l'aventure s'arrête pour Monaco en Euroleague, le club du Rocher battu en demi-finale face à l'Olympiaco, score final 76-62.
5: C'est bien noté, merci Victor Pourchet, vous revenez s'il vous plaît à 7h30 tout à l'heure et vous avez toute l'actualité, bien entendu, sportive et autres, vous cliquez sur RTL.fr. On salue Jean-Luc, il a un ciel clair Actuellement en Bretagne. Il est à Paimpol. Merci de votre fidélité. Merci à vous tous d'être là. Comme Martine aussi qui nous écoute en Bourgogne et qui est bien réveillée. L'équipe qui partage des choses une nouvelle fois, c'est Jean-Sébastien d'abord pour une petite séance cuisine
3: ça concerne. J'adore le croque-monsieur. et puis le train, vous savez, on parlait de train tout à ouais. l'heure. Aujourd'hui, dans le train, on peut avoir de, le, 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 le risotto des peaux, de butternut, châtaigne, champignons marinés à l'huile de noisette. Mais manque de pôle le micro-ondes est en panne pour le réchauffer. Et puis de moelleux au chocolat, il n'y en a plus. Donc, que vive la valeur sûre, vive le croque-monsieur. C'est le, le plat idéal de la SNCF. C'est le seul truc qui ne manque pas dans le train. Le croque-monsieur, c'est un plat riche, c'est savoureux, c'est un des fondamentaux de la cuisine française qui est apparu au début du XXe siècle dans un café du boulevard des Capucines. Proust en fait mention dans « À l'ombre des jeunes filles en fleurs » en 1919. C'est régressif, c'est moelleux. Alors voilà mon croque-monsieur. Béchamel. Vous allez faire une béchamel. Vous faites fondre du beurre, un peu de farine, vous faites un roux dans dans une casserole. Vous ajoutez du lait en remuant, de la noix de muscade, du poivre. Vous laissez refroidir. Vous râpez du comté dans une assiette, du cheddar dans l'autre assiette. Pour faire bien gourmand, vous allez remplacer le pain de mie par du pain de campagne que vous allez trancher. Pas trop fin, mais pas trop épais. Sur la tranche du bas, moutarde à l'ancienne, cheddar. Vous ajoutez un beau jambon de Paris en tranche épaisse. Du vrai jambon de Paris, hein, du jambon de qualité. Vous mettez un peu de béchamel un peu de comté. Et puis sur la tranche qui va aller au-dessus, vous étalez de la béchamel, vous posez la tranche sur le tout, vous rajoutez du comté au-dessus, vous faites cuire à 250 degrés pendant 7 minutes en surveillant, et si vous voulez jouer la parité, bah vous mettez un œuf au plat sur la moitié de vos croque-monsieur, comme ça vous avez des croque Madame et des croque-monsieur. Pour Valérie, vous avez 10 secondes pour nous dire ce que c'est qu'un roux dans une casserole. Alors, vous vous un faites, roux,
2: comme ça, vous faites fond du beurre. Fois, mais...
3: Vous mettez de la farine dedans, <rire> vous tournez, vous avez un roux.
2: Bah, dire, vous prenez du beurre, <rire> vous mettez de la farine et vous tournez. C'est ce que je veux
3: dire. Vois. En même temps, on a le droit de donner un nom au show. Ouais, ouais.
5: Valérie, ce matin, oui. vous nous parlez-vous d'un concours à un prix de la jeune création pour réaliser un, un documentaire Oui, ce
2: sont Combini et Sisplay qui organise ce concours lancé le 8 mars dernier dans une certaine discrétion. Pour être honnête, j'en avais pas entendu parler jusque-là. L'objectif est de donner l'opportunité à des jeunes créateurs de voir son documentaire produit, puis diffusé sur Sisplay et Combini. Une obligation, et pas des moindres, le thème imposé, le sexisme et les les réseaux sociaux. Autant dire qu'il y a de la matière entre le cyberharcèlement et cette tendance qui me sidère un peu. Les tradwives traduisaient des épouses modèles aux valeurs traditionnelles des années 50. Leur quotidien fait de lacs pour les cheveux Elles ont d'énormes choucroutes sur la tête De recettes de cuisine, de ménage Avec la petite astuce qui va bien pour décaper son four Sans perdre ses fossiles Et bien sûr, une dévotion totale à leurs conjoint. Leur devise, le travail domestique Et la famille passe avant tout J'ai bien des choses à leur dire en fait Mais bref, je reviens à mon concours Pour participer, vous devez avoir entre 18 et 30 ans Déposer votre candidature sur le site m 6 groupqualifyoappcom Bon, c'est imbitable hein, comme, comme appelle la on va vous mettre tout ça sur les réseaux, justement. <rire> vous écrivez un petit topo sur la forme et le sujet de votre doc et vous joignez un mini-pilote de 5 minutes. Ah, j'oubliais, vous avez jusqu'au 16 juin pour faire ça. Donc, je ne vous rappelle pas l'adresse. On va vous la mettre sur Facebook oui. et sur Instagram et tout ça. C'est
5: promis Valérie s'en charge, bien sûr. 6h42, restez bien là. Dans un instant, c'est la France s'engage. Les initiatives citoyennes positives, c'est tous les samedis matins sur RTL. RTL matin
8: week-end.
6: Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier. Stéphane Carpentier, RTL matin week-end.
5: Il fait gris ce matin à Saint-Dizier, l'évêque chez Laurence, on l'embrasse, Marilyn est à l'écoute, Philippe aussi fidèle au poste. Comme chaque semaine, nous vous offrons un coup de projecteur sur ces Français qui se bougent sur de belles initiatives citoyennes positives. RTL.
2: La
6: France s'engage.
5: Une rencontre avec des Français qui ont changé de vie pour se consacrer à celle des autres. C'est avec vous Antoine Léris, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes et à tous. Alors c'est le cas de Jean-Marc Décote, ancien champion de karaté et cofondateur de l'association Camille Sport et Cancer.
28: À qui j'ai demandé de me raconter l'idée qui était au départ de la création de l'association.
29: Oh ben, L'idée de départ, elle vient du cofondateur de l'association avec moi, le docteur Thierry Bouillet, qui est cancérologue des hôpitaux. Et à l'époque où on s'est rencontrés, il m'a dit euh, qu'il était fatigué de voir ses patients fatigués et que lui, quand il, est, il était fatigué, il faisait de l'activité physique. Et donc, comme euh, moi, je suis un ancien sportif de haut niveau, et ben, il m'a proposé de mettre ses patients à l'activité physique.
28: Parce que l'association propose donc aux patients atteints de cancer de lutter contre les effets délétères des traitements qu'ils reçoivent par une activité physique adaptée. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça
29: C'est aussi simple que ça. C'est une idée, une proposition, une acceptation. Et puis après, l'aventure a commencé.
5: Et là, on imagine, Antoine, que ça n'a pas été aussi simple.
28: L'association a été créée il y a plus de 20 ans. Et à l'époque, il n'était pas du tout évident que l'activité physique pouvait être bénéfique pour les personnes atteintes de cancer. À vrai dire, Thierry Bouillet et Jean-Marc Descôtes étaient peut-être les seuls à le penser. Il faut dire que les préconisations, c'était plutôt même tout l'inverse. Du repos et beaucoup de repos.
29: C'est ça. En 1998, et pour être très honnête, la première fois qu'on est intervenu devant un parterre de... Médecin cancérologue, ami de Thierry et qu'on a présenté notre sujet, on a eu un... alors un accueil poli, mais des sourires entendus en se demandant, euh, en se disant que ça avait l'air bien gentil tout ça, mais que globalement euh, c'était pas c'était pas très important. Voilà. Donc, euh, mais bon, je vous parle d'une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mmh.
5: donc c'est pas très grave. Et pourtant, les résultats, Antoine, sont arrivés très vite.
28: Il y a des études scientifiques qui ont validé la démarche de Jean-Marc descotes et de la Camille. Mais avant ça, il y a la sensibilité des personnels des hôpitaux qui ont vu chez les patients suivis une amélioration dans le moral, la manière de bouger, le niveau de stress. Et au-delà, et c'est peut-être le plus important, une augmentation des chances de rémission. Alors évidemment, plus de 20 ans, c'est long. et J'ai donc demandé à Jean-Marc d'essayer de retrouver dans sa mémoire un souvenir qui l'aurait marqué après toutes ces années. Alors il m'a d'abord dit qu'il y en avait trop, puis il s'est rappelé cette jeune femme opéré d'un ostéosarcome au niveau du fémur et qui ne pouvait pas marcher sans ses deux béquilles à 35 ans.
29: Et en fait, euh, c'est une dame que j'ai prise alors en, en séance particulière parce que je pouvais pas la prendre en séance collective. Et euh, quatre mois après, elle rentre dans le bureau de Thierry et elle pose ses béquilles euh, près de la porte et elle a marché euh, de la porte jusqu'au bureau de Thierry. Lui, il en revenait pas et euh, voilà, ça c'était important quoi. Je pense que l'engagement c'est l'alignement. Et quand il y a une espèce d'alignement entre ce qui vous anime au plus profond de vous et la réalisation concrète de ce que vous faites, je pense que c'est ça l'engagement en fait.
28: Et si vous voulez aider Jean-Marc Descottes, la Camille et tous les patients atteints de cancer que l'association suit, Fondation La France s'engage, toutattaché.org.
5: Évidemment, et c'est très positif. Comme d'habitude, c'est Français qui se bougent pour les autres. C'est signé Antoine Léris le samedi matin sur RTL. Rendez-vous à podcaster dès maintenant sur notre site rtl.fr. Et à 6h47, salutation matinale de Christian dans la région lyonnaise. RTL est branché à la maison. Il y a Geneviève aussi qui nous écoute depuis La Rochelle. Le temps est très très beau. Nous sommes au chevet de nos animaux préférés le samedi matin sur RTL avec la journaliste et veto RTL Hélène Gâteau. Oh oui,
28: kittik, kittik. Oui, tout le
30: monde le sur ses et nous
5: parle de chat, donc, aujourd'hui. Bonjour Hélène.
31: Bonjour Stéphane et bonjour à tous. Et
5: avec cette question, est-ce que les chats roux sont vraiment les plus sympas
31: Et est-ce que les chats noirs, qui malheureusement sont les moins adoptés au sein des refuges, portent vraiment malheur ou sont plus mystérieux, eu égard à leur couleur C'est une question qui est somme toute légitime. Est-ce que la couleur du pelage d'un chat a une incidence sur son caractère Eh bien, il se pourrait tout de même. La couleur du pelage chez un chat est déterminé par la concentration et la répartition de la mélanine hein, le pigment sur le corps Or figurez-vous que d'un point de vue physiologique la synthèse de mélanine par l'organisme a des étapes communes avec la synthèse de neurotransmetteurs comme la dopamine qui est bien connue pour jouer un rôle dans l'humeur Et d'ailleurs, plusieurs études scientifiques ont confirmé cette hypothèse chez les mammifères en général comme quoi, oui, il existe un lien entre l'apparence physique
5: et le temps donc si je vous suis bien, la couleur du pelage peut être un critère de choix quand on adopte un chat
31: Oui et non. Parce que même s'il peut y avoir une influence, eh bien, elle ne pèse vraiment pas grand-chose par rapport à d'autres critères bien plus importants. L'âge, le sexe, l'environnement dans lequel le chat est né, sa mère, l'environnement dans lequel il a passé ses premières semaines, les expériences éventuellement traumatisantes qu'il a pu avoir et viennent modifier son caractère de base. Et puis surtout, même si on se met d'accord sur le fait que la couleur des poils a un impact sur le caractère, bah aucune étude n'a pour l'instant pu mettre en évidence que les chats bicolores étaient plus ceci, les chats noirs plus comme ça, les tigrés plus hmm. comme ceci. On a juste quelques pistes éventuelles.
5: Par exemple, même si on a compris qu'il ne fallait pas en tirer des conclusions définitives Hélène, je vous parlais des chats roux au tout début. Est-ce qu'ils sont vraiment plus sympas comme on l'entend souvent dire
31: Alors je vais vous expliquer. La couleur orange est liée au sexe de l'animal. 4 chats roux sur 5 sont des mâles. Or, il est avancé, même si, encore une fois, c'est discuté au sein de la littérature scientifique, que les chats mâles seraient légèrement plus sociables que les chats femelles. Donc, comme une grande majorité des chats roux sont des mâles, on aurait tendance à dire que les chats roux sont plus sympathiques et sociables. À l'inverse, les pelages écailles de tortue, c'est-à-dire qui ont du roux, du noir et éventuellement du blanc, sont à 99% des femelles. C'est génétique. Hein. Donc là, bah, comme les femelles seraient un petit peu moins sociables, on pourrait avancer que cette couleur de robe, écailles de tortue, est plutôt associée à des chats plus timides et moins faciles. Vous voyez, c'est un petit peu tiré par les <rire> poils, j'ai envie de dire tout ça. Et chez les chats qu'on dit encore parfois des chats de gouttière, qui se reproduisent tout seuls, hein, sans intervention de l'homme pour sélectionner telle ou telle couleur, eh bien, il semblerait que les chats entièrement tigré soit un petit peu plus difficile que les chats bicolores, noirs ou blancs, parce que l'aspect tigré bah, finalement c'est une sorte de résurgence de caractéristiques plus sauvages. Dans la nature les chats sauvages, hein, non domestiqués bah, ils sont tous tigrés, ils ne sont jamais blancs ou noirs ou rouquins. En revanche Stéphane, ce qui mmh. est sûr, c'est que notre perception à nous humain, influence inévitablement la façon dont on imagine le caractère d'un chat au regard de la couleur de son pelage. Ça pourrait être d'ailleurs intéressant de voir comment d'une culture à l'autre, il peut exister des différences de perception par rapport à la couleur de la robe d'un chat.
5: Passionnant, bien sûr, ce regard du matin signé Hélène Gâteau sur RTL, le rendez-vous de notre veto On podcast, on réécoute le replay à disposition sur notre site rtl.fr. 6h51, nous sommes samedi, il y a Annick qui nous écoute dans la Vienne, 10 degrés, il y a des nuages à Avignon, 10 degrés également chez Jean-Pierre qui est très heureux avec nous, idem pour Joël à Villeneuve-Saint-Georges, et là il y a 12 degrés. On espère que tout va bien. Restez bien là dans un instant. Le cybercafé, les jeux vidéo, il y a du Zelda dedans, il y a du Lego, et puis il y a surtout du Mathias Lugin. A tout de suite,
6: RTL matin, le matin week-end, le cybercafé.
5: 6h52, pas une semaine sans que l'on vous en parle sur RTL, les nouvelles technologies, les séries et forcément les jeux vidéo, le bien culturel le plus vendu dans notre pays. C'est le cybercafé RTL et c'est là que ça se passe.
4: Nous avons tous eu des héros d'enfance. Vous Stéphane, c'était Goldorak, Heidi pour Valérie, jean sais lui, ne pouvait pas s'endormir sans Nicolas et Pimpronel. Oui, chacun son époque. Je vous parle de la série qui met à rude épreuve votre âme d'enfant. Et puis, si vous n'avez pas à choisir entre les jeux vidéo et les jeux de construction, on a peut-être la solution idéale.
5: D'abord Mathias, retour sur le jeu
4: événement du moment, c'est le dernier Tears of the Kingdom, les larmes du royaume des larmes sans doute de joie pour son éditeur Nintendo, on vous parle de ce jeu très attendu depuis la semaine dernière. Il est sorti le 12 mai et réalise des scores absolument hallucinants. Plus gros démarrage de l'année en France avec 500 000 exemplaires vendus. C'est bien plus fort que Pokémon, bien plus fort que Call of Duty ou le dernier FIFA qui était pourtant le plus gros succès de l'année 2022. 1% de la population française joue actuellement à Zelda. Dans le monde, 3 jours seulement pour en écouler 10 millions, alors qu'il n'est disponible que sur Nintendo Switch. C'est une véritable prouesse Attention toutefois il n'est pas impossible qu'il y ait quelques ruptures de stock dans les jours qui viennent.
5: On reste dans le jeu vidéo Mathias avec l'une des grosses sorties de ces
4: derniers jours, un jeu Lego Absolument, comme ces petites briques colorées sur lesquelles on adore marcher en pleine nuit les adaptations en jeu vidéo de la franchise ont su se faire une place assez particulière. Depuis une petite vingtaine d'années, on a vu des licences telles que Harry Potter, Star Wars ou, ou bien Indiana Jones revisitées à la sauce Lego En d'autres termes, vous revivez l'intrigue des films transposée dans un univers décalé, plein d'humour et complètement destructible. Dans le même esprit, IRS Sortie sur console et PC, Lego 2K
8: Drive.
4: C'est bien un jeu de voiture, hein, pour que vous compreniez mieux, c'est une sorte de Mario Kart mais avec des briques et des personnages Lego. D'ailleurs, vous en retrouverez certains mécanismes lors de courses mouvementées durant lesquelles on se tire la bourre, on se piège, on trouve des raccourcis, ça joue seul côte à côte, à deux ou en ligne. C'est joli, coloré, très facile d'accès. Un jeu qui se joue en famille et avec lequel vous vous amuserez tout en ayant de belles sensations de vitesse.
6: Salut Bricklandia, je suis André Yage.
20: Et moi, jean Talliage, dans la l'actu. Aujourd'hui, toi qui
6: conduis,
20: tu construis des trucs. Tu
6: détruis des trucs
20: et ce n'est pas tout, il y a aussi des caisses, des mini-joues, des défis, de l'écran séparé du multijoueur, des avantages, des dérapages non d'une brique, c'est énorme
4: <rire> Jean Taillard, ça vous a plu, créez votre véhicule en assemblant les 1000 pièces Lego à votre dispo, suivez un scénario léger mais rigolo ou bien amusez-vous à parcourir librement 4 environnements de jeux différents il y a de quoi faire pour jouer sans se prendre la tête et surtout se faire plaisir le pied au plancher, c'est dans le jeu Lego 2K Drive ah alors les jeux vidéo, c'est fait, Mathias, on peut passer à votre coup de cœur série. Une série de format court, septième saison disponible depuis ce mois-ci sur MyCanal. Et les épisodes vont arriver d'ici peu sur YouTube gratuitement, faut-il le rappeler, ça s'appelle les cassos. Quand dans ma vie ça va mal, je vais voir l'assistante sociale, c'est le point commun entre les <rire> épisodes. Quelques-uns des personnages cultes du cinéma, des séries, des jeux vidéo même de la télé apparaissent dans une version... Caricaturer de même des cas sociaux, donc qui viennent se plaindre dans le bureau d'une assistante sociale souvent dépassée. Exemple avec le père Fouras de Fort Boyard, là il devient un papy fougas et ses énigmes sont d'un autre niveau.
19: Mon coup n'est pas fatal, mais je fais parfois mal. Souvent je suis dressé et sans bon la marée qui suit... Je,
32: je vois pas, je dirais un, un phare breton. Perdu
4: C'est même c'est impertinent parfois très osé voire trash mais c'est parce que les figures choisies ont parfois un côté presque sacré et c'est terriblement drôle imaginez Astérix et Obélix un peu trop fans de leur posture magique alcoolisée Riri, Fifi, Loulou devenu des racailles ou encore un inspecteur gadget ripou et encore ça c'est rien ça fait 10 ans que cette création Made in France des studios Bobby existe, euh, des Bob studios Bobby Pills alors c'est comme tout pour ne pas se lasser il faut savoir se renouveler Mathilde Kitté est la réalisatrice de cette saison 7
18: j'ai vraiment voulu faire quelque chose d'un petit peu plus narratif. Je trouvais aussi que pour faire encore dans le trash, ça aurait été un peu une redite, une, un peu une, faut aller toujours plus loin, en fait, si on veut surprendre. Et là, je me suis dit, autant prendre le contre-pied et, et plus aller dans la violence psychologique. Mmh. <rire> ouais.
4: nouvelle saison avec une toute autre direction donc, mais c'est tout aussi mordant hein. je veux pas vous gâcher le plaisir, il y a 16 épisodes à découvrir parmi la galerie de personnages Serge Lapin du métro si vous êtes déjà venu à Paris, c'est la petite mascotte qui vous dit de faire attention à ne <rire> pas laisser traîner vos doigts dans les portes et si en réalité il ne détestait pas tant la douleur que ça <rire> ne mets pas tes doigts sur la porte tu risques de te faire pincer très fort <rire> <rire> Ne
31: mets pas tes tétons dans la graffeuse Tu risques de te faire pincer Très très fort
4: Ah bah oui là c'est douloureux Vous avez une idée de ce à quoi ça ressemble Et j'en sais. Avant que vous me posiez la question Oui il y a aussi la parodie de Bonne nuit les petits, je vous invite à la regarder La découvrir tout comme le reste Des épisodes des Cassos Cassos avec un cas sur ma canal et sur Youtube
6: Bonne nuit gros
5: Le Cyber Café RTL, c'est Mathias Lugan. On vous met tout cela à disposition sur les réseaux sociaux sur RTL.fr, bien entendu. La météo du samedi, on veut tout savoir avec Valérie, les petites infos des auditeurs qui nous arrivent. Le ciel est moutonneux sur Maison Lafitte, pas très loin de Paris. C'est Richard qui nous donne l'info.
2: Ah, bah des moutons, nous voilà bien manqué plus que ça en fait. Alors c'est vrai qu'on va avoir du soleil quand même sur ces régions aujourd'hui. Je ne dis pas du grand soleil parce qu'il y aura des passages nuageux entre les Hauts-de-France, le bassin parisien et la Vendée. Les plus belles éclaircies, c'est près de la Manche qu'on va les trouver. Et puis plus loin, on va aller vers l'est et vers le sud sud et plus le temps sera bien chargé avec donc un ciel très nuageux mais de rares averses du Grand Est jusqu'aux régions centrales et en glissant vers l'Aquitaine et la région Midi-Pyrénées. A contrario, en Méditerranée, on a un gros paquet de pluies qui s'acharne actuellement sur la Corse et qui va remonter vers le continent. Alpes-Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône-Gare et Hérault seront concernés. Pas l'eau des pas les Pyrénées-Orientales où il pourrait juste y avoir une ou deux petites averses mais rien de plus. Des averses orageuses donc dans le sud qui vont déborder vers le massif central ou encore vers la région Rhône-Alpes. Côté mercure on attend 17 degrés à Saint-Etienne cet après-midi, 19 à Valence et Biarritz, 20 degrés à Nice, à Aubenas, à Carcassonne, 21 pour Paris et Bourges, et c'est à Quimper qu'il fera le plus doux avec 22 degrés.
30: Mais
5: actuellement le ciel est gris, il y a 11 degrés à cône sur loire et c'est Annie qui nous donne l'info. Vous nous rejoignez 64 900 ce matin les SMS, la page Facebook de l'émission, la confirmation de Valérie. Demain ce sera tout pareil, on vous redit tout régulièrement et on attend vos messages à vous. Vous êtes à la maison, vous êtes chez vous, c'est RTL. Vous vous avez fait le bon choix, nous sommes samedi le 20 mai et il est 7h.
8: RTL Matin
5: avec Stéphane Carpentier et à mes côtés Thierry Dagiral pour toute l'actualité de ce samedi, bonjour Thierry Bonjour Stéphane, bonjour à tous A la une, 240 gendarmes mobilisés dans l'Indre pour le Technival avec un renforcement des contrôles, notamment pour la prise de stupéfiants, nous sommes sur place dans un instant. C'est la mi-journée au Japon et les sept pays les plus
7: industrialisés attendent un invité de dernière minute Volodymyr Zelensky qui a obtenu gain de cause sur les avions de chasse américains F-16. L'État condamné pour avoir fiché des manifestants gardés à vu à Lille lors des manifestations contre la réforme des retraites. Explications à suivre. On va vous raconter cette incroyable découverte qui va changer la vie des patients amputés et qui portent des prothèses. Ils vont pouvoir enfin ressentir le chaud et le froid. Et puis tout l'espoir et Dieu sait qu'il y en a ce matin avec d'abord le rugby, la victoire de Toulon. Hier soir, la Rochelle qui joue l'exploit en fin d'après-midi. Et le football, mission sauvetage pour Nantes qui affronte
5: Montpellier à 17h. RTL Matin. Avec Stéphane Carpentier. Alors on prend d'abord la direction d'un petit village de l'Indre, près de Châteauroux, Thierry, où se tient le Technival depuis jeudi et jusqu'à demain soir. 30 000 fêtards attendus
7: sur place, 240 gendarmes mobilisés, un premier débordement avec une personne en, en urgence absolue, écrasée par un véhicule, des personnes qui ont été placées en garde à vue, conduisant sous l'emprise de stupéfiants. Et c'est vrai que la drogue circule carrément à ciel ouvert. Christian Panvert.
21: Sur les 70 hectares du site, entre les voitures, les fourgons, les tentes, l'odeur du cannabis est souvent prégnante. La plupart des tuffeurs ne se cachent pas, certains exhibent même des panneaux en carton. où On peut lire les tarifs en cours. Anna et Pierre, 22 ans tous les deux, font partie de ceux qui reconnaissent consommer des stupéfiants.
31: Et nous, on tient un stand de RDR, c'est ré réduction des risques. Et c'est pour aider les personnes, parce qu'on peut pas empêcher les personnes de, bah, de prendre des prods. Du coup, on les aide à consommer d'une façon euh, sécurité. Qu'est-ce que c'est que les
25: prods bah, Les drogues festives classiques, quoi, euh, cannabis, euh, cocaïne, champignons, euh, tous les trucs
21: comme ça, quoi. Éviter la circulation de drogue, c'est l'un des objectifs de la mise en place des contrôles en amont du site ce week-end. Mais pour Stéphane Brodin, préfet de l'Indre, la tâche est compliquée. Une partie des,
5: des, des stupéfiants qui aujourd'hui sont disponibles sur le site sont sans doute entrés lors du premier aliment hier matin par, par les technivaliers. Le dispositif, comme on le conçoit, ne vise pas, en procédant à des contrôles sur le site, à créer des problèmes d'ordre
4: public sur le site
21: euh, lui-même. Depuis jeudi, 280 véhicules et 340 personnes ont été contrôlées. Christian Panvert à Villegongy dans l'Indre
7: pour RTL en Vendée c'est l'inquiétude, où est Karine c'est une mère de famille de 54 ans elle a 5 enfants, elle a disparu depuis deux mois dans le secteur de Maché, c'est au sud de la roche sur -Yon. elle n'a pas donné de nouvelles depuis le 31 mars dernier, son téléphone a été découvert dans un fossé le 9 avril dernier les gendarmes ont lancé un appel à témoins, le parquet a ouvert une information judiciaire contre X pour enlèvement et séquestration
5: On se souvient bien sûr des nombreuses manifestations contre la réforme des retraites, le parquet de Lille avait constitué un fichier Thierry recensant l'identité des manifestants. Oui, le tribunal
7: administratif de Lille a ordonné aux gardes des Sceaux et au parquet de Lille d'effacer ces données. Les données des gardes à vue, c'est donc, Guillaume Chiez, une victoire pour les associations qui condamnaient cette pratique.
33: Oui, désormais, le parquet de Lille va devoir effacer ses fichiers. En cause, le fait qu'au-delà de l'identité des gardés à vue, la justice notait noir sur blanc qu'ils avaient été interpellés lors des manifestations contre la réforme des retraites. Une pratique intolérable et illégale, comme l'explique maître Jean-Baptiste Souffron, avocat de l'Association de défense des libertés constitutionnelles.
7: On peut croire que c'est pas forcément quelque chose de fondamental. On se dit, oui, mais quand même, les gens qui ont été arrêtés à Lille tel jour l'après-midi, on sait bien que ce sont les opposants au mouvement de la réforme des retraites. Oui on le sait, 24 heures après, 48 heures après. Mais dans trois ans, quand vous repassez devant un procureur pour un accident de la route, pour un problème de voirie, autre chose. Eh bien, non. Cette information qu'un jour vous avez été opposant au gouvernement, elle ne peut plus apparaître. Elle ne doit pas influencer la politique pénale à votre égard.
33: Selon l'avocat, le ministère a reconnu que d'autres juridictions avaient aussi utilisé le même type de fichier. Il réclame désormais un geste fort du garde des Sceaux pour mettre fin à cette pratique et effacer toutes les
7: données qui ont pu être enregistrées dans d'autres villes. Guillaume Chies du service Poly justice d'RTL. Ce drame hier soir dans le 13 e arrondissement de Paris où le balcon d'un appartement s'est effondré deux sexagénaires qui se trouvaient dessus ont été transportés aux urgences leur pronostic vital est engagé encore ce matin l'immeuble daté des années 80 un rapport d'expertise va
5: avoir lieu dans les tout prochains jours mais arrêtons-nous à présent sur cette découverte exceptionnelle qui va changer la vie des patients qui sont amputés et qui portent des prothèses il y a un coup de chapeau à une équipe
7: de chercheurs suisses qui a mis au point cette technologie qui va permettre à ces patients de sentir la température des choses qu'ils touchent à avec leur prothèse, ça va permettre à Gatlandé notamment d'éviter les brûlures.
13: Oui, il s'agit en fait de deux capteurs. Le premier est posé sur la prothèse et il va envoyer des signaux au second capteur qui est lui posé sur le moignon du patient. Résultat, sur les 27 personnes qui ont participé aux essais cliniques, plus de la moitié d'entre elles a ressenti du chaud et du froid en touchant par exemple un verre d'eau glacée. Et certains ont même réussi à distinguer si les objets touchés étaient en verre, en plastique ou en cuivre. Une telle innovation pourrait améliorer le quotidien de ces patients comme Fabrizio, amputé d'un avant-bras et qui a participé à l'étude.
32: Aujourd'hui, les
24: prothèses nous permettent de faire des mouvements simples et facilitent notre vie quotidienne. Mais pouvoir ressentir les températures comme une peau chaude quand on serre la main, ce serait magnifique.
13: À terme, les scientifiques espèrent intégrer cette technologie dans les prothèses bioniques de bras ou de main afin de les rendre encore plus vivantes pour les patients qui en sont équipés
7: Les explications d'Akade pour, pour RTL.
5: Les sports et d'abord le rugby, la victoire hier soir de Toulon face à Glasgow. 43-19 Toulon qui remporte donc la finale de la Challenge Cup.
7: Écoutez la joie de Charles Olivon, le capitaine toulonnais.
15: On gagne donc évidemment qu'on qu a pris du plaisir. On voulait le faire pour les mecs qui sont restés à la maison, les blessés, nos supporters, nos familles. Voilà, C'est génial de pouvoir récompenser tout ce groupe. On savait qu'on allait avoir des moments compliqués, on en avait parlé dans la semaine. Même dans le vestiaire, il peut se passer plein de choses, des cartons, des blessures, des commotions. Voilà, on était paré à toute éventualité et euh, voilà, c'est bien parce que ça, ça a payé aujourd'hui
7: ça a payé aujourd'hui le capitaine toulonnais au micro de nos confrères de France 3 et puis après cette rencontre l'ex-international Mathieu Bastaro
5: a annoncé sa retraite à 34 ans mais le match du jour en rugby c'est 17h45 hein, la finale entre le Leinster et la Rochelle
7: et un exploit sinon rien la Rochelle doit conserver son titre en Champions Cup prouesse donc exigée contre le rouleau compresseur irlandais
5: le football avec la victoire de Lyon hier soir sur Monaco victoire importante 3 buts 1
7: ouais, c'était le match d'ouverture de cette 36 e journée de Ligue 1 c'est donc terminé pour une place sur le podium pour les Monégasques. Cet après-midi, Nantes reçoit Montpellier à 17h. C'est un match important pour
34: les Canaries. Mission sauvetage, Philippe Audouin. Nantes et son nouveau coach n'ont pas sorti la tête de l'eau le week-end dernier, mais le nul ramené de Toulouse semble avoir redonné le moral aux Canaries, leur entraîneur Pierre Aristouille.
35: Moins de morosité, peut-être un peu plus d'entrain, un peu plus de dynamisme dans tout, sur le terrain et en dehors. Un
34: état d'esprit plus positif perceptible dans le discours du milieu de terrain Florent Mollet.
35: Quand on rentre à la maison, ça cogite. On n'est pas insensible aussi
33: aux personnes extérieures, les supporters, les salariés. On ne peut pas laisser tout le monde partir sur quelque
36: chose de, de malheureux. Il faut avoir là, cet aspect humain. Donc ça à nous de se transcender, de penser à, à ces personnes-là. Les cartes sont entre nos mains. Il faut rester optimiste. Et parmi les motifs d'encouragement pour une équipe qui n'a plus gagné
34: en championnat depuis 12 matchs, il y a le calendrier corsé de la JOCR. Mais Pierre Aristouille refuse de spéculer.
35: Je ne suis pas exagérément optimiste comme veulent l'être euh, trop d'observateurs en pensant que nécessairement, Auxerre va perdre contre Paris. J'aimerais par contre beaucoup pouvoir euh, aborder le match d'Angers en ayant les cartons.
34: Le match d'Angers ce sera le 3 juin lors de l'ultime journée. Il scellera vraisemblablement le sort d'une saison nantaise éprouvante et contrastée. Une saison qui peut
7: encore virer au cauchemar. Voilà, Philippe Audouin et puis à 21h Lille reçoit Marseille. Match à suivre dans RTL Foot. Et puis Stéphane Écoutons ces quelques accords. Qu'est-ce que c'est bon La belle voix, le piano de Nina Simone et le combat, Stéphane, des artistes américains à New York qui ont mis leurs œuvres aux enchères pour racheter la maison natale de la Diva à New York. Diva est militante des droits civiques, bien sûr. Ils veulent en faire un site culturel, faire vivre la mémoire de cette grande dame qui nous a
5: quittés en 2003 déjà. La vente aux enchères a lieu en ce moment jusqu'à mardi. Thierry Dagiral pour toute l'actualité. Actualité que vous retrouvez en détail, bien sûr, en cliquant, c'est tout simple sur rtl.fr. Il est 7h09, avis aux amateurs de chevaux, de course et de Paris. Le quintet du samedi, c'est à Auteuil. Et pour vous aider, Dominique Cordier, les pronostics RTL. Bonjour
30: Dominique. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. C'est un superbe week-end de course qui nous attend ce samedi et ce dimanche sur les d'Auteuil avec demain dimanche le Grand Steeple chase de Paris et aujourd'hui la grande course de haie d'Auteuil qui nous sert de quintet, superbe course, regardez là 15 concurrents au départ les meilleurs sauteurs de haie de la planète un match France-Irlande, il y a 8 français au départ 7 irlandais il va y avoir du sport sur l'Hipporope d'Auteuil cet après-midi. Mon favori est un français. Il porte le joli nom de Telem. C'est le numéro 9. Telem qui vient de se classer euh, à l'arrivée d'une course préparatoire. Telem avait échoué dans cette même course l'année dernière. Il me semble un peu plus affûté cette année. À mon sens, c'est le meilleur de la course. Il va gagner. Je vous livre ma sélection avec en tête ce numéro 9, Telem, que je place devant le 12, Hermes B, encore un français, le 3, Folsom Prison, puis les Irlandais, le 2, Classical Dream, là' Ferronili, le 10, Killcroot et le 4, Astérion Forlonge ce qui en chiffres nous donne le 9, le 12, le 3, le 2, l'As, le 10 et le 4, pour un départ à 15h15. Rendez-vous Stéphane dans une heure avec l'Outsider de RTL.
5: Absolument, rendez-vous dans une heure, Dominique Cordier. Pas de souci, en attendant les pronos pour le quintet de l'après-midi, accessible dès maintenant sur RTL.fr. Dans un instant, ce week-end de l'Ascension, vous êtes très nombreux à pouvoir vous aérer. Sachez-le, les professionnels du tourisme préparent déjà l'été. C'est RTL Événement, nous sommes dans les bouches du Rhône après ceci.
6: RTL Matin Week-end. Jusqu'à 9h15,
22: Stéphane Carpentier.
8: RTL Matin
5: avec Stéphane Carpentier À 7h12, je vous propose, propose donc ce matin de nous projeter sur les vacances d'été car figurez-vous que le mois de juillet c'est dans 42 jours du coup ce week-end de l'ascension prend des allures de répétition générale RTL Événement. À la mer, à la montagne, dans les zones touristiques on met en effet la dernière main à la préparation de la saison estivale, nouvelles cartes dans les restaurants recrutement des saisonniers, achat du matériel manquant, il faut faire vite hein, pour que tout soit prêt, nous sommes dans les bouches du rond donc ce matin à Saucer les pins, 12 000 touristes attendus entre juillet et août Hugo Hamelin, vous êtes sur la Côte Bleue bonjour à vous. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors Hugo, la priorité pour les gérants de restaurants, d'hôtels, de campings c'est de constituer un, un staff pour être prêt.
19: Oui, alors je me trouve sur le port de saussé les pins On sait que l'hôtellerie-restauration a eu d'importants soucis de recrutement depuis la crise du Covid. Beaucoup se sont réorientés. Au restaurant Le Petit Marin, par exemple, Jean-François galère encore à recruter des professionnels sérieux.
24: On déjà, le staff, on n'a pas. Il manque beaucoup de personnes en tant que cuisinier, serveur, plongeur. C'est très difficile à recruter parce qu'il y en a qui ne savent pas travailler, il va déjà toucher des salaires que même pas moi je les touche. On leur fait des essais, mais c'est vraiment pas concluant.
18: Si on a les équipes, il euh, y a 70% du travail qui est fait.
19: Alors la situation est différente selon les, les établissements. Juste à côté, vous avez la nouvelle table gérée par Marie, où on a plus anticipé, avec euh, des week-ends d'essais notamment.
18: On s'y est pris à l'avance, puisque l'année dernière, on a eu galère de personnel. On s'est retrouvé en août, au lieu d'être 5 ou 6 en salle, on n'était plus que 3 ou 2 selon les jours. C'est un peu pénible, donc là on s'est mis en avance et puis on a... À notre grande surprise, cette année, des petits jeunes motivés, donc on va en profiter. On s'est arrangé de manière à leur, euh, les tester, à faire des petits extras justement sur ces gros week-ends avec les oursinades. Avec, euh, dès qu'on a du beau temps, on a vraiment du monde. Et puis euh, ça nous a permis de faire des tests. Et ceux qui ont tenu le choc ont dit oui pour la saison d'été et on espère qu'ils qu resteront toute la saison.
19: La plupart des établissements ici seront ouverts tous les jours en juillet-août avec des concerts sur le port, un festival latino, plein de petites animations.
5: Alors Hugo, on a envie de comprendre pour ces professionnels du tourisme, qu'est-ce qui change concrètement entre le printemps et la pleine saison Est-ce qu'il y a des choses à modifier avant d'accueillir les estivants
19: oui, Saucer les pins comme beaucoup de stations balnéaires, accueillent des visiteurs toute l'année. Mais comme l'explique Hugo, réceptionniste à l'hôtel Le Paradou, ce ne sont pas les mêmes profils entre été et hiver. Ça fait déjà quelques, quelques week-ends qu'on commence à remplir l'hôtel. C'est un peu la période de transition
29: entre la saison hivernale où on a du client beaucoup plus professionnel qui vient donc pour le, des séminaires ou autre. Là, c'est la transition. Il y a les touristes qui commencent à revenir. Donc une autre clientèle, beaucoup plus présente à l'hôtel, qui boivent, qui consomment, qui sont à la piscine. Il faut parler anglais aussi
19: Allez le bête <rire> We have to. Un critère de recrutement, c'est un, un plus. C'est un plus. Direction maintenant, le camping du Sigalou, au bord de la mer. Un camping qui a été fermé trois ans à cause d'un important incendie qui a eu lieu ici sur la côte bleue.
37: Alors nous avons 117 emplacements et on a encore pas mal de choses effectivement à mettre en place, notamment la piscine, oui. De la rénovation, de la peinture, euh, changement de barrière de sécurité. Là, on va mettre en place un système avec des bracelets connectés pour accéder à la piscine, euh, ce genre de choses.
19: A noter que l'inflation n'a pas touché que les particuliers. Certains professionnels modifient leurs cartes, leurs tarifs. Et oui, parce que les prix de leurs fournisseurs augmentent aussi. Donc, il faut s'attendre à quelques hausses sur votre lieu de vacances par rapport à l'été dernier.
5: Justement, avec l'augmentation des prix, Hugo, on imagine que les Français vont adapter leur comportement, leurs dépenses
19: c'est ça, des réservations euh, plus tard au printemps, c'est justement ce qu'il se passe dans ce camping de bord de mer qui est habituellement plein l'été, mais ce n'est pas forcément ce que l'on ressent dans les restaurants.
37: Sur le mois d'août, oui effectivement, des réservations plus tardives et euh, beaucoup de demandes pour échelonner les, les règlements. Donc euh, je pense que c'est dû effectivement peut-être à l'inflation.
19: Est-ce qu'on sent que les clients ont moins d'argent Est-ce que vous sentez la baisse du pouvoir d'achat ou pas
10: Personnellement non. Moi je trouve pas parce que je trouve que justement, euh, que ce soit ici ou ailleurs, euh, euh, tout ce qui est euh, autour de la nourriture, enfin brasserie, et tout ça, les gens, ils se font quand même plaisir. Ouais. Donc euh, moi je trouve pas que sur ça, euh, ils vont peut-être réduire sur autre chose, mais pff, pas à ce niveau-là. Les gens aiment se faire plaisir, donc euh,
19: voilà. Se faire plaisir à saucer les pins, alors ce week-end, il pleut, mais promis, cet été, ce sera soleil garanti.
5: Oui, un peu d'eau sur le sud-est, hein, ça fait pas de mal. RTL événement ce week-end de l'ascension avec Hugo Hamelin dans les Bouches-du-Rhône.
6: Le jardin RTL.
5: Théo idéal pour jardiner d'ailleurs en ce week-end Donc notre pro est connecté depuis Sa Normandie pour nous aider à Bien faire les choses, Pierre le cultivateur Le samedi matin sur RTL, bonjour Pierre
27: Bonjour Stéphane, bonjour à tous
5: On s'intéresse à la courgette, c'est l'un des légumes Les plus simples au potager Mais il y a quand même des petites choses à, à savoir Dites-nous tout
27: Alors oui, il y a des petites choses à savoir pour la courgette Qui est quand même l'un des légumes préférés des français Donc la première chose, si vous n'avez pas réalisé Vos semis, deux solutions s'offrent à vous Bon la première c'est d'aller en jardinerie sur un marché ou discuter avec un copain pour avoir un plan de courgette pour pouvoir ensuite rentrer chez soi et le planter. Pour le planter, encore une fois, on évite de casser la motte, on rentre chez soi et on va baigner la motte pendant 15-20 minutes dans le glow à température ambiante avant de la mettre en pleine terre. Contrairement à la tomate, on n'enfonce pas. Pas notre plan de courgettes dans le sol, on le met à fleur de sol. Et si vous voulez ne pas acheter de plan, vous pouvez toujours faire un semi en pleine terre. Alors beaucoup de personnes ne le font pas pour la courgette, on le fait pour les carottes, les radis et d'autres légumes. Mais on peut prendre nos graines de courgettes et les mettre en pleine terre au potager en les espaçant d'un mètre, un mètre cinquante entre chaque plan. Et on va enfoncer notre graine d'un demi centimètre, pas plus. On n'oublie pas de bien tapoter la terre. Au-dessus, pour que la terre soit au contact de la graine, on arrose et on patiente. Première astuce, on n'oublie pas de mettre une cloche horticole oui. ou alors le dessus d'une bouteille. Le dessus d'une bouteille, c'est la partie avec le bouchon. Donc on va retirer ce bouchon et on place la cloche horticole au-dessus de notre plan. Et ça va permettre de faire un effet de serre, d'avoir une meilleure humidité ambiante et vos plans vont grandir plus rapidement. Il y a différentes variétés de courgettes Alors oui, il faut planter, comme je le disais, au minimum deux plantes de courgettes. Alors il y a des variétés coureuses et non coureuses. Les variétés non coureuses vont former un buisson. Donc, ça prend un peu 1 mètre, 1 mètre 20 d'envergure. il y a des variétés coureuses, comme la courge, qui vont se développer et faire des dizaines de mètres de liane pour récolter les courgettes. Donc, si vous n'avez pas beaucoup de place, je vous conseille vraiment de cultiver une variété non coureuse. Et en variété, il y a la ronde de Nice, la verte de Milan, ou la gold rush qui fait une courgette jaune avec une partie verte. Donc, vous pouvez, bien entendu, avoir deux variétés différentes, mais il faut absolument avoir au minimum deux plants pour avoir des fleurs mâles, des fleurs femelles et assurer une bonne pollinisation et donc avoir des légumes.
5: Justement Pierre, il y a une question d'une auditrice sur les réseaux sociaux. Mon plan de courgette ne produit que des fleurs mâles ou que des fleurs
27: femelles alors, si votre plant de courgette ne produit que des fleurs mâles, souvent, c'est que la terre n'est pas assez riche. Donc, on n'hésite pas à ajouter une à deux poignées de compost au pied du plant de courgette. On peut faire ça dès le début ou après. On fait ça tous les mois, on répète l'opération, on ajoute une à deux poignées de compost ou alors de l'herbe fraîchement tondue. Ça va favoriser le développement des fleurs femelles. On n'oublie pas, pour voir la différence entre les deux... En dessous de la fleur femelle, il y a la présence du fruit, du légume qui va se développer. Alors que sur la fleur mâle, on a tout simplement une mmh. tige. Et si vous n'avez que des fleurs femelles, de la patience, les fleurs mâles vont arriver.
5: Voilà, on sait tout, bien sûr, au travail, les amis. Vous avez des questions, des interrogations, vous n'hésitez pas. Vous avez RTL.fr à disposition pour le replay également. Puis les réseaux sociaux de Pierre Le Cultivateur, TikTok et Instagram. Demain, Pierre le melon. On salue Sylvie qui nous écoute en Seine-et-Marne Elle est sous la couette, tout va bien Le salut de Jean-Claude aussi Valérie est dans la Somme, le soleil est là Gardez bien la bonne humeur, on va pas changer Gérard est à Valoris, le ciel est bâché Il y a 12 degrés à Brive Chez Hélène qui nous dit top le selfie Sur la page Facebook ah. Elle est très très indulgente oui.
2: Merci Hélène, <rire> c'est gentil
5: L'horoscope arrive 7h21 RTL Matin
6: avec Stéphane Carpentier. <musique> RTL Matin Week-end Jusqu'à 9h15,
22: Stéphane Carpentier.
6: nuit
3: Comme un voleur, il est parti <rire> ouais, c'est... Euh, si, c'est l'anniversaire d'Elsa. Mais oui, mais c'est... <rire> C'est régressif
5: ça J'adore, j'adore Nous sommes le 20 mai, dernier jour sous le signe du taureau Alors l'horoscope complet de Christine As Nous allons tout savoir, bonjour Christine
14: Bonjour Stéphane et bonjour à tous Mars entre en lion Aujourd'hui, taureau Eh bien Mars occupe à présent le premier des camps du lion Et cette planète étant dynamique Agressive, il peut autant Y avoir de la colère contre quelqu'un Contre vous-même, qu'un déménagement Qui vous perturbe Gémeaux, a priori, Mars en Lyon est bien disposé et accélère vos processus mentaux. Vous êtes plus rapide à comprendre, à agir, à vous déplacer, mais vous parlez aussi un peu trop vite. Cancer dans votre deuxième secteur, Mars peut jouer un rôle dans le domaine de l'argent où vous aurez tendance à le dépenser facilement, autant pour des choses utiles que pour des futilités. Lyon, Mars entre dans votre signe à 17h33. Et que ce soit euh, son opposition à Pluton, sa dissonance avec Jupiter, eh bien vous êtes impuissant face à un problème, euh, ce qui vous perturbe beaucoup au premier des camps. Vierge, Mars restera en Lyon jusqu'au 10 juillet, c'est votre secteur 12. Il faut donc lever le pied pendant quelques jours côté boulot. Premier des camps jusqu'au 6 juin. Ne cherchez pas à trop en faire. Balance, les forces de Mars sont au service de vos projets et de vos amitiés. Et comme les Gémeaux s'imposent demain, tout ira dans le bon sens pour vous. Premier des camps, vous serez moins stressé. Scorpion, Mars occupe à présent votre secteur 10, celui de la profession et des événements importants de votre vie. Il se passe certainement quelque chose de difficile ou de douloureux pour le premier des camps. Sagittaire, vous êtes épargné, Mars est bien placé et ses dissonances ne vous touchent pas personnellement. Mais faites attention à ne pas exprimer des opinions qui seraient mal interprétées autour de vous. Capricorne, transformation, régénération, réparation, ce sont les mots clés pour décrire l'impact des astres sur votre signe. La situation vous donnera probablement de la force, une force liée à une colère. Verseau, jusqu'au 10 juillet, Mars s'oppose à vous tout en formant d'autres dissonances. Né au début du signe, 20 au 23 janvier, voire plus, il y a peut-être un deuil à faire, mais un renouveau par la suite Poisson, certaines personnes dont vous vous occupez professionnellement ou amicalement pourraient avoir des ennuis et votre premier mouvement sera bien sûr de les aider. Mais ils risquent de ne pas se laisser faire. Bélier, la conjoncture en général est positive pour vous et l'entrée de Mars en Lyon ne fait qu'ajouter en vous le désir d'agir pour la bonne cause. Premier décan, vous êtes le mieux servi jusqu'au 6 juin. Eh bien, bonne journée à tous, et puis on se retrouve sur le 3210 et sur cellastro.com.
5: Vous avez envie de rire Alors rendez-vous cet après-midi sur RTL, 15h30, 18h, comme tous les jours, pour les grosses têtes. Avec le samedi, le top du top de l'émission de Laurent Ruquier et le passage d'Ariel Dombal.
38: Non, c'est juste, je n'ai pas fait souvent la vaisselle. Mais en revanche, je. J'ai pu faire Non, <rire> j'ai pu. Mais... Vous avez
39: et entendu ce qu'elle a dit, Valérie
38: Attiré par les bouteilles translucides avec ses couleurs extraordinaires, ça m'attire, mais bon. Mais un et jour, je vais m'y mettre à la vitesse. pas le voir, hein. <rire> 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 Mais Ariel, en tout cas, pour le produit en question, sachez-le, une goutte suffit. Ouais. Mais c'est une merveille, ça. il faut pas le ça boire, Ariel. Une goutte suffit. C'est je... vrai que quelquefois dans la vie, une goutte suffit.
5: <rire> les... J'ai 15h30, Laurent Ruquier, les grosses têtes cet après-midi, jour et nuit en replay, bien sûr, le podcast sur rtl.fr.
2: il
16: met des
4: roses avec elle c'est un ah. peu une chanson pour nous ça <rire> à peu près <rire> à peu près hein. <rire>
5: Christine est en CD-Marne, le ciel est grisouille actuellement une autre Christine nous écoute dans la bosse, les ciels est nuageux elle va cuisiner quelle bonne idée aujourd'hui Fred est à 5% sur Sul il est sur le marché et là c'est nuageux la météo complète Valérie Quintin juste après ça <rire>
6: RTL Matin. Week-end. Bonne journée avec RTL.
32: RTL, vivre ensemble.
5: L'anniversaire voilà, d'Elsa, donc, qui chantait avec Glenn Medeiros et euh, pas du tout
3: Ellie comme pas euh, ou <rire> pas du tout. <rire> ah, tout. En j'étais bien tout. lancée. Hein, ah, j'étais ouais, vraiment ouais. sûre de mon coup. Et, et bing, et... le mur. Non, <rire> Glenn, Glenn <rire> Medeiros est né à Hawaï et Ellie Medeiros est, est née en Uruguay. Rien à voir. C'est
2: pas du tout le même endroit. Non, non je, je conviens.
3: Pareil. Chez nous en France, ça dit quoi le ciel Ça
2: hein. dit qu'on aura de la pluie dans le sud. Et c'est d'ailleurs le cas ce matin en Corse avec de grosses pluies orageuses et un gros paquet de pluie en Méditerranée qui va remonter vers le continent. Ça reste une bonne nouvelle, même si l'eau, des les Pyrénées orientales ne sont pas trop concernées. On va avoir un ciel couvert, nuageux, avec quelques averses du sud-ouest jusqu'à la région Rhône-Alpes et en remontant aussi vers le Grand Est. Et à contrario, le soleil devrait se maintenir entre les Hauts-de-France, le bassin parisien, la Vendée, mais surtout le long des côtes de la Manche, avec des températures, ma foi, plutôt douces. 16 degrés attendus à Dunkerque, 19 à Amiens, 20 degrés pour Marseille, 21 à Paris et à Brive et 22 degrés à Strasbourg.
5: Voilà qui est bien noté. On attend vos SMS 64-900 le matin, comme d'habitude, la page Facebook de l'émission. Vous êtes tous les bienvenus. Très bon réveil, certes. Nous sommes samedi, il est 7h30. 7h30, c'est toute l'actualité avec Victor Pourchet. Bonjour Victor. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. À la une ce matin, le sommet du G7 au Japon et cette annonce historique sur le conflit ukrainien. Comme l'a qualifié
23: le président Volodymyr Zelensky, les Américains ouvrent enfin la voie à la livraison d'avions de combat F-16 à Kiev. Demande de longue date de l'armée ukrainienne pour faire face à l'aviation russe. Finalement, accordé, écoutez Jake Sullivan, conseiller à la sécurité
30: nationale des états unis après avoir livré tout ce que nous avions promis à l'Ukraine, il était temps de se demander de quoi elle allait avoir besoin pour mener sa contre-offensive contre la Russie. L'avion F-16 en fait partie. Maintenant, il faut travailler sur la formation des pilotes ukrainiens avec nos alliés nos partenaires. D'un point de vue militaire, ce choix était nécessaire à ce moment-là du conflit. Et c'est pourquoi nous en sommes arrivés là.
23: Cette grosse annonce en marge du G7 à Hiroshima avant une venue très attendue. Dans les toutes prochaines heures, le président ukrainien se dirige vers ce sommet. Bonjour Bénédicte Tassar. Bonjour,
1: bonjour à tous.
23: Envoyé spécial de RTL dans la ville japonaise, Volodymyr Zelensky qui va multiplier les, les entretiens tout le week-end.
1: Oui, l'avion français qui transporte le président ukrainien survole actuellement l'océan Indien. Volodymyr Zelensky devrait donc arriver pour le dîner, dîner du G7 élargi aux huit autres pays invités, dont l'Australie, l'Indonésie et surtout le Brésil et l'Inde. Puis demain matin, session de travail consacrée à l'Ukraine, avec tout le monde autour de la table. La photo sera extraordinaire. Imaginez, Zelensky en présence de Lula et de Modi, le président et indien qui jusqu'à présent refuse de condamner la Russie d'entretien même des relations militaires avec Moscou. Le président ukrainien doit d'ailleurs voir le premier ministre indien en tête à tête. Il a aussi demandé rendez-vous à Lula. Pas de réponse du brésilien pour l'instant. Ce dernier se dit très irrité piégé par la venue de Zelensky. Aparté prévu également pour l'Ukrainien avec Joe Biden et avec Emmanuel Macron, c'est à l'Elysée dimanche dernier que s'est calé en partie ce déplacement. Zelensky avait alors indiqué vouloir se rendre à Hiroshima, un voyage porté par l'Elysée et financé par la France.
23: L'envoyé spécial de RTL à Hiroshima, Bénédicte Tassar. Merci Bénédicte. Et puis l'Espagne ravagée par des flammes devenues incontrôlables. hélicoptères, véhicules de secours et au total 400 personnes qui luttent contre l'incendie touchant l'ouest du pays depuis trois jours, au moins 3000 hectares parcourus et 700 habitants évacués l'origine du feu serait humaine et intentionnelle selon le gouvernement régional
5: 7h33 en France l'effondrement hier soir d'un balcon à Paris a fait deux blessés graves un couple de sexagénaires toujours entre la
23: vie et la mort après avoir été emporté vers 20h par la chute de leur terrasse au cinquième étage, ils sont à l'hôpital les autres habitants ont pu regagner leur domicile, mais interdiction d'aller sur leur balcon. Un rapport d'expertise va être, va être effectué dans les prochains jours.
5: Les victimes de l'amiante, déboutées par le tribunal correctionnel de Paris hier. Ils demandaient que soient jugées
23: 14 personnes, responsables selon elles de ne pas avoir alerté pendant des années sur les dangers du matériau toxique. Deux ans après le dépôt de leur recours, le tribunal a annulé la procédure à cause de trop nombreuses imprécisions, explique-t-il. Incompréhensible pour des plaignants abattus. Reportage RTL de la Céleste Bougère. À la sortie de la salle d'audience, Pierre Plutat est dépité. C'est un ancien travailleur des chantiers navals de Dunkerque où il a contracté
24: une maladie pulmonaire liée à l'amiante. L'homme de 77 ans ne peut retenir sa colère après la
27: décision. On ne peut pas accepter ni se dire oui mais on comprend une telle décision, on ne comprend pas. Mais, mais qu'est-ce que c'est que cette justice qui, qui n'a pas réussi en 25 ans de faire en sorte de trouver les, les, les réponses aux questions qu'elle pose aujourd'hui Et aujourd'hui on nous dit à nous mais attendez vous n'apportez pas les preuves mais, mais c'est aberrant ça.
24: Les victimes reprochent notamment à plusieurs cadres et hauts fonctionnaires de ne pas avoir interdit l'amiante avant 1997. Cette fibre avait pourtant été reconnue cancérigène 20 ans plus tôt. Pierre Plutin ne compte pas abandonner son combat.
27: Je ne baisserai pas les bras, je l'ai promis aux victimes. Pardon, mais là ça me fait mal. Ça me fait mal parce que bon nombre des victimes sur leur lit de mort m'ont fait promettre de si tu ce combat jusqu'au bout, et je le mènerai.
24: Une déception de plus pour tous ces collectifs qui se battent depuis près de 30 ans. Ils souhaitent déposer une
23: nouvelle demande de procès dans plusieurs semaines avec un dossier qui devrait être encore plus étoffé. Célestin Bougère pour RTL. Deuxième séisme en deux jours au large de la Nouvelle-Calédonie. Ce matin, un tremblement de terre de magnitude 7,1 a été détecté à environ 300 km des côtes françaises. Pas d'alerte au tsunami à ce stade comme comme cela avait été le cas brièvement hier.
5: Intéressons-nous à présent à Bordeaux. Bordeaux avec cet hôpital qui cherche régulateur
23: du SAMU. Ces agents qui répondent à nos appels d'urgence et nous orientent. C'est un métier en tension. Hein. Il en manque plusieurs milliers en France. Le CHU de Bordeaux veut lui en former 25 pour aider les 60 actuellement en service face aux centaines d'appels. Reportage en salle des appels du 15 avec un AMR, c'est leur nom, et des responsables du centre de formation.
16: Bonjour madame le SAMU, je vous écoute Face à son écran ultra large, Gilles, 20 ans de métier, enchaîne les coups de fil Il est dans cet état depuis combien de temps madame Gilles était pompier lorsqu'il a bifurqué vers le métier d'assistant de régulation médicale, les fameuses ARM
24: C'est pas une journée banale tous les jours,
26: c'est ça qui est passionnant dans le métier hein. Les journées calmes, on n'en a pas spécialement Ouais, C'est un métier qui mérite d'être connu et très valorisant C'est un métier de
16: première ligne Alors salaire un peu plus que le SMIC, augmenté par les primes de travail de nuit ou de week-end Lui a été formé sur le tas, mais désormais une formation est proposée en 42 semaines, Marie-France Coltès dirige la formation des ARM.
14: C'est apprendre à gérer ses propres émotions et comment je gère aussi le stress, surtout lorsque je serai confrontée à des situations exceptionnelles.
27: Le docteur Tantilly est lui le directeur médical du centre. L'intérêt d'avoir une formation initiale, c'est de mieux préparer les agents à ces situations difficiles et de ne pas être dépourvu face à un appel stressant, une situation complexe,
40: une véritable urgence vitale.
16: 25 places sont disponibles au centre de formation de Bordeaux. On a besoin de 3000 000 ARM sur toute la
41: France.
23: Le salut, reportage salut du correspondant d'RTL Philippe Demaria et la campagne de recrutement s'arrête lundi prochain. Les sports victor et tous derrière la Rochelle aujourd'hui en rugby. C'est le grand jour final de Champions Cup, la plus grande des Coupes d'Europe. Les Rochelais en course, tenant du titre et en course pour rééditer l'exploit. Il faudra venir à bout des terribles Irlandais du Leinster. Rendez-vous 17h45 mais l'ambiance monte autant dans le vestiaire que dans la ville de Grand
16: oui, juste avant le départ pour Dublin Ronan Ogara, le plus français des entraîneurs Irlandais, n'a pas hésité à comparer ses joueurs au peuple jaune et noir des supporters de La Rochelle Leur
26: valeur, Beaucoup de humility, il travaille dur
16: De voir une connexion entre le public Et mes joueurs Énormément puissant. Un message reçu 5 sur 5 ah bah ouais, bah, au Gara, il, a, il a tout compris, nous on vit pour ça On vit pour le rugby à la Rochelle
14: hein. Si on a un truc à faire Si on a un week-end à passer, c'est à la Rochelle
16: Alors bien sûr, cet après-midi, les cœurs vont battre Pour une deuxième étoile, un deuxième titre de champion d'Europe Mais déjà, les regards se portent Vers l'avenir proche
3: oui. C'est ce putain bout de
42: bois C'est ce bout de bois on ouais, en fait,
16: Alors forcément avec toute cette passion, on comprend pourquoi Rodin Ogara résume tout cela par quelques mots ça public de fou, c'est super cool, c'est quelque chose de spécial. Et cet après-midi, ce sont près de 35 000 personnes qui sont attendues sur le Vieux-Port devant les deux écrans géants.
23: Denis Grangeau pour RTL et puis on souhaite au Rochelet le même sort que pour le RCT, le RC Toulon qui a remporté la Challenge Cup, la deuxième Coupe d'Europe hier en battant Glasgow 43 à 19. Son pilier international tricolore Mathieu Bastaro en a profité pour annoncer sa retraite à la fin de la saison. Et puis en football, ouverture de la 36e journée de Ligue 1, lyon a battu Monaco 3 à 1 hier aujourd'hui Nantes affronte
5: Montpellier à 17h et Lille reçoit Marseille à 21h absolument RTL Foot pour vivre tout cela en direct bien sûr c'est 20h, 23h comme tous les samedis soirs autour d'Eric Silvestro. merci Victor, RTL.fr l'actualité, l'actualité c'est Cannes vous le savez en ce moment et son festival avec toutes ses stars, le festival de Cannes au cœur du journal inattendu d'Ophélie Meunier tout à l'heure 12h30, 13h30 depuis la Croisette avec notamment parmi les invités Thierry Frémaux, le délégué général du festival de Cannes, ou encore la ministre de la Culture, Rima Abdou, Malak. 12h30, 13h30, le journal inattendu avec Ophélie Meunier qui sera sur place. Vous restez bien là, la culture encore et toujours, c'est la lecture. Après ceci, avec M. Bernard Lehu. A tout de suite.
6: RTL Matin week -end. Avec Stéphane Carpentier RTL Matin avec Stéphane Carpentier
21: Toi, toi, non,
5: Toi, 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 Ça, Valérie, c'était
2: Élie
5: Leveros Oui, c'est pas pareil C'est ouais. pas pareil, c'est pas même. c'est Élie La version regoyenne, <rire> comme nous l'a dit euh, Jean-Sébastien tout à l'heure 7h41, comme promis, nous prenons le temps de lire De tourner les pages, d'écouter les auteurs Nos livres prennent la parole Grâce à Bernard, bonjour Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et vous nous emmenez ce matin sur les traces d'un des plus célèbres explorateurs de l'Arctique grâce au nouveau roman de Fabrice Imbert, L'expérience des fantômes.
40: Oui, alors on apprécie les livres de Fabrice Imbert depuis son grand prix RTL lire obtenu en 2011 avec la fortune de Silla. Il signe ici un roman étonnant, à coup sûr son meilleur, consacré donc à John Franklin, explorateur anglais de la première moitié du 19 e siècle, devenu célèbre après avoir publié le récit d'une première expédition au au pôle Nord, à laquelle il avait miraculeusement survécu. En 1845, John Franklin repart, Fabrice Imbert.
43: Alors cette nouvelle euh, expédition consiste à partir avec deux navires, 125 hommes, des vaisseaux qui sont robustes, éprouvés, les meilleurs marins. Et puis en fait, ces deux bateaux se perdent. C'est-à-dire qu'on ne sait absolument pas ce qu'ils sont devenus. Et c'est vraiment un des plus grands mystères du euh, 19e siècle, qui va occuper
40: les esprits, le plus surprenant, c'est sans doute que ce soit la disparition qui fascine. Et alors là commence une autre forme d'aventure, qui est celle de son épouse, Jane Franklin, qui va lancer la recherche. C'est le terme qu'elle emploie et qui devient quasiment un terme officiel, avec un, une énergie, mais quand on vous lit, absolument incroyable.
43: Enfin, C'est vraiment un grand personnage, Jane Franklin, une... Une obstination euh, folle à trouver son mari c'est un acte euh, d'amour pourrait presque dire de folie aussi oui oui, oui, oui. c'est ça c'est ouais. ça il y a un mélange d'amour et de folie d'obstination forcenée elle se ruine véritablement pour cette recherche mais en fait elle, elle affrète elle-même des dizaines et des dizaines de bateaux qui vont partir à la recherche des bateaux disparus et sans jamais les retrouver de sorte que il y a vraiment un mystère total qui va s'emparer de l'Angleterre mais aussi de l'Europe ça va vraiment être un des grands thèmes des années 1850
40: où est John Franklin et l'énergie de, de Jane à hein, lancer les recherches vient d'une apparition en rêve de son mari et c'est là où, où intervient le surnaturel dans cette histoire déjà inouïe il ne faut pas voir
43: dans, dans Jane Franklin quelqu'un qui croirait effectivement au fantôme c'est quelqu'un qui par nature n'y croit pas du tout mais elle est tellement désespérée et en même temps obsédée par ce, ce rêve qu'elle va se se lancer néanmoins dans une recherche par voyante interposée. J'ai même utilisé les lettres qu'elle a écrites pour
40: raconter ses expériences. Ce qui est vraiment aussi très intéressant, c'est que Jane Franklin va cultiver la légende qui entoure son
43: mari. Oui, alors ça c'est un de mes thèmes favoris. En effet, c'est qu'est-ce qui fait un héros Et au fond, est-ce que c'est pas la narration que les autres font qui transforme des êtres tout à fait normaux en héros. Là, c'est en fait Jane Franklin qui fait de son mari une légende. Comme elle ne veut pas qu'il soit euh, oublié, elle est en Permanence à peindre le grand homme et puis elle va euh, réussir vraiment à le faire entrer dans l'histoire d'Angleterre. Bon, il y a une statue à son nom en plein Londres, mais surtout euh, il y a une plaque euh, avec son nom dans l'abbaye de
40: Westminster. Donc vraiment comme les plus grands héros oui, de et l'équivalent il faut le rappeler l'abbaye de Westminster du Panthéon hein, chez nous ça, à, à Paris. Oui. Exactement. L'expérience des fantômes, votre nouveau roman Fabrice Hambert publié chez Gallimard, c'est vraiment une, une lecture absolument passionnante, addictive et qui qui nous fait découvrir le destin hors norme de cet explorateur héros, entre guillemets, puisque finalement il n'aura connu que des échecs, mais sa légende a été remarquablement façonnée, et, et vous contribuez à la prolonger, à l'entretenir aujourd'hui. Merci Fabrice Imbert.
43: Merci beaucoup Bernard.
40: Nous partons
5: beaucoup moins loin pour la parole au libraire. Nous partons à Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine, à la librairie Les Cyclades. Jérôme Toledano est en ligne, bonjour. Bonjour Bernard. Alors Bernard, quel livre nous recommande ce matin Jérôme Eh bien le nouveau thriller d'Olivier Ball, Roche de
40: sang
21: c'est l'histoire d'un riche mania d'affaires serbe qui se fait sauvagement assassiner. Et sur le mur, il y a marqué des mots en Corse. Et donc l'inspectrice d'Europol, Marie Jensen, va retrouver sur ces mots une trace de son passé douloureux. J'ai beaucoup aimé ce livre-là parce que c'est mené tambour battant. Je trouve que c'est le plus abouti pour l'instant de cet auteur. Il va très loin dans ses recherches. Ça se passe dans le milieu de Corse, dans les années 90. C'est un polar très corse et bien corse.
40: Voilà, C'est dit, les roches de sang d'Olivier Ball aux éditions XO. Votre coup de cœur, Jérôme Toledano de la louerie Les Cyclades à Saint-Cloud. Voilà le menu du
5: matin, un polar et un grand voyage. C'est signé Bernard Lehu, les livres bien bavards. On podcast le rendez-vous évidemment sur RTL.fr. Et à 7h46, on a des bises matinales à Chalon-en-Champagne de Rosa qui est connectée. On l'embrasse bien entendu. Le ciel est couvert à Épinal. Chez Eric qui nous écoute fidèlement la page Facebook de l'émission Dans un instant le sourire avec Laurent Gérard pour les fans. Et puis cours de français, Muriel Gilbert est en approche à tout de suite.
6: RTL Matin. Stéphane Carpentier, RTL Matin Weekend.
5: 8h moins 10, il y a 10 degrés, c'est couvert en Touraine. C'est Françoise qui nous donne l'info. Lui assure humour et imitation du lundi au vendredi dans RTL le matin. 8h50, c'est Laurent Gérard qui ne s'interdit rien et tant mieux. Alors le week-end, on remet ça avec le meilleur des prestations. Profitez Laurent et Jade.
41: Les scientifiques chinois ont mis au point un algorithme permettant aux missiles chinois de ne plus jamais être interceptés par les défenses les plus sophistiquées du monde. On en parle avec notre spécialiste de la Chine, bonjour Jean-Pierre Raffarin.
32: Bonjour. Ou
41: plutôt, devrais-je dire, Ni Hao, Jean-Pierre Raffarin.
32: Ni Hao, mademoiselle, mademoiselle, Jean, pardon, oui. et merci de me recevoir.
41: WANG YING Tao, RTL Alors, je traduis pour nos auditeurs. Oui, oui. Bienvenue à RTL.
32: Alors pardonnez-moi de vous corriger, mais vous n'avez pas dit « bienvenue à RTL », mais « bienvenue à BHL ah. ». Et je n'ai rien d'un philosophe à chemise blanche.
41: Oups, alors je suis désolé, j'ai encore confondu « pong chin » et « pong ming
32: ». Peu importe, donnons en à l'essentiel. Avec ces missiles indétectables, la Chine prend en effet un avantage considérable sur le plan mondial.
41: Et qu'en disent les médias chinois
32: oui. Ils se réjouissent de pouvoir enfin... Défier sans trembler l'impérialisme américain. Mmh. Et c'est un fait extrêmement rare. Les journalistes de droite comme Pascal Prong de Senouille. Bien sûr, notre ami. Mmh. Trop bon, d'accord avec les journalistes de gauche comme Edoui Plenem de Wakamedia <rire> Part.
41: Et aucune voix pacifiste ne s'élève contre le danger que cela pourrait représenter
32: Si, mais bien sûr. Le chanteur engagé Patrick Sébastien a ah, oui. écrit une magnifique chanson qui mmh. dénonce le danger des missiles chinois indestructibles. Une chanson mmh. digne des plus beaux textes de la poésie chinoise.
41: Ah oui, lesquels Mais quelles, quelles en sont les paroles surtout
32: Eh bien, si je les traduit en français, mmh. cela donnerait. Dans mon slip, il y a un gros missile, mais il sert pas à faire la guerre. Je l'envoie toujours dans le mille, avec qui et gros derrière. Dans mon slip, il y a un gros missile, pas les radars le détectent pas. À chaque fois, il atteint sa cible, les femmes grimpent au nirvana. <rire>
41: Le candidat horis, un champignon mortel, se développe de façon inquiétante dans les hôpitaux aux États-Unis. Nous sommes avec le chef de l'état-major américain. Bonjour, John Rambo. Oui. Comment votre gouvernement appréhende-t-il cette nouvelle menace
20: C'est tout un problème. On ne sait pas comment faire. Champignon, c'est pas comme les basanés, les pop-ups ou les faces de citron. On n'arrive pas à les repérer. Donc on ne sait pas où tirer sur les champignons. Je l'avoue, je suis désemparé. Mmh. D'autant que cette histoire de champignons toxiques, ça me rappelle des souvenirs pas joyeux.
41: Oh, bah racontez-nous ça, John, ça va vous faire du bien.
20: J'étais en vacances à Paris avec mon pote Bobby. Mmh. On bouffait au McDo tous les jours avec Bobby. Mais Bobby, il voulait goûter la cuisine française. Mmh. Donc on a été dans un restaurant français. Oui. Comme j'y comprenais rien, à votre menu, j'ai pris un plat au pif.
41: Comment s'appelait-il
20: Carré de veau, la au miel de lavande et sa poêlée de giroles à l'ail des ours.
41: <rire>
20: mais pourquoi les noms de vos plats sont si longs Putain, on dirait des bouquins <rire> Bref, cinq minutes après l'avoir mangé, mon ventre s'est mis à gargouiller de façon inquiétante. Ah. Je suis pas habitué à manger des girolles. Mon corps, il n'était pas d'accord. J'ai à peine eu le temps d'arriver au gogno, oui, bon, je... de la tête.
41: Oui, je comprends, c'est assez désagréable, oui.
20: Attends, c'est pas fini. Oui. Bobby, il avait commandé un filet mignon basse température et sa timbale de moris crémé.
14: D'accord,
20: et alors Il un coucher dehors avec un billet de logement. Et alors bah, C'est pareil, Bobby, il mange des burgers frites depuis sa naissance. Alors des moris, son bide, il n'a pas supporté. Oui. Cinq minutes après moi, il s'est rué aux toilettes, sauf que j'étais encore à l'intérieur. Ah, oui. Alors il allait aux toilettes d'âme et il les a repeintes, Bobby. Et là, le cuisinier, est arrivait tout furax, il nous a foutu dehors alors qu'on avait encore le falzard sur les chevilles et le cul à l'air. Alors qu'on vous a libéré en 45, je peux pas me sortir ça de la tête
5: Et pour les amateurs de Laurent Gérard, vous avez le podcast sur rtl.fr.
12: Un
6: bonbon sur la langue.
5: Muriel Gilbert, Allez, notre correctrice préférée est arrivée par la leçon matinale les délices de la langue française elle nous instruit bien sûr, bonjour Muriel
38: Bonjour Stéphane, amie des mots, bonjour
5: Et ce samedi on parle barbarisme,
38: oui barbarisme solecisme, pléonasme janotisme, toutes ces fautes de français portent de bien jolis noms moi je trouve en tout cas Alors ce qui m'a donné envie de vous parler d'elle c'est un livre que je viens de recevoir il est de Jean-Pierre Collignon qui a été chef des correcteurs du journal Le Monde mais c'était il y a longtemps avant mon époque, figurez-vous alors quoi qu'il en soit, ce livre qui s'appelle Objectif zéro faute aux éditions de l'étudiant est un indispensable pour tous ceux qui souhaitent embrasser la profession de correcteur ou trice. Ah,
5: ouais, et ils sont nombreux
38: on dirait que vous faites pas partie des candidats, Stéphane, je sais pas. Moi, je les trouve fort nombreux en ce moment, en effet. Et il y en a même parmi les auditeurs de RTL qui m'écrivent pour me demander des conseils. Et je suis quand même obligée d'attirer leur attention sur le faible nombre de vrais postes. Mais on peut vouloir ajouter bah, la correction à son activité principale. Et alors là, pourquoi pas Et dans ce cas, alors, ce livre est une pépite.
5: En plus de votre autobiographie au bonheur des fautes. Hein.
38: Ah bah ça va sans dire, Stéphane. Mais revenons à notre collignon. Alors, bien sûr, il liste les erreurs les plus courantes. Orthographe, grammaire, style, tout y passe, y compris les noms propres à surveiller, Mitterrand, 2T2R, Georges Bush, Georges V, Georges Sand, pas de à Georges, Apollinaire, 1P2L comme Apollon, etc. Mais le chapitre intitulé « Des incorrections récurrentes à éviter » en étonnera quelques-uns.
5: – Nous proposer un petit florilège peut-être. – Allez, ouais. deux
38: petits pléonasmes pour commencer. S'entraider mutuellement par exemple, bah oui, s'entraider, hein, c'est mutuel par définition, on évite. Moins évident, on ne devrait pas parler non plus de secousses sismique, bah oui. Comme l'explique Larousse.fr, on dit correctement phénomène sismique, secousse tellurique, tremblement de terre. Mais on évite le pléonasme secousse sismique, parce que séisme est issu du grec séismos, qui signifie ah, choc, secousse.
5: Donc une secousse sismique, c'est un choc choquant. Et bien voilà, c'est
38: ça. Méfions-nous aussi des mots qui se ressemblent comme inclination et inclinaison. On parle d'une inclination de la tête ou d'une inclination pour la musique. Mais l'inclinaison, en revanche, c'est selon la définition du Robert, l'état tête de ce qui est incliné, on parle de l'inclinaison d'un toit. Et allez, je vous donne l'erreur que je préfère. C'est une expression bancale qu'on entend parfois dans la bouche des politiques. Vous n'êtes pas sans ignorer ceci ou cela.
5: Au lieu de, vous n'êtes pas sans savoir.
38: Et voilà, bien sûr, vous n'êtes pas sans ignorer. Ça veut dire vous ignorez forcément que. Hein, pour marquer que l'interlocuteur est à coup sûr informé de ce dont on parle, précise le Larousse. Et eh bien on dit, vous n'êtes pas sans savoir ou vous n'ignorez pas que...
5: Et vous n'êtes pas sans savoir qu'on se retrouve demain matin, Muriel.
38: Je ne l'ignore pas, cher Stéphane, <rire> je serai là.
5: Évidemment, fidèle au poste, le bonbon sur la langue, c'est podcastable dès maintenant. Le replay est disponible et c'est très précieux directement sur rtl.fr. Et à 7h57, on a les grosses bises de Joséphine à Lyon. Et Pascal est avec nous dans l'Oise à Saint-Ine. Il a un ciel mitigé, le ciel justement avec Valérie dans une poignée de secondes. Et tous ensemble, on va tous avoir de la météo du jour avec de la pluie toujours sur le sud.
2: Oui, on a déjà de grosses pluies orageuses en Corse actuellement et un gros paquet pluvieux en Méditerranée entre la Corse et le continent. Ça commence à aborder les côtes des Alpes-Maritimes ou encore du Var. Toutes les régions méditerranéennes ou presque seront concernées par des pluies d'ailleurs assez copieuses. Ce sera un petit peu plus limité dans l'Aude et dans les Pyrénées orientales. Dans le sud-ouest, c'est pareil pour l'instant, on a quelques très belles éclaircies, notamment dans les Landes ou encore en Gironde, mais ça va charger avec quelques averses. Même chose pour le Massif central et pour la région en Alpes alors que plus au nord quand on peut espérer des éclaircies pas vilaines du tout. Avec 18 degrés à Brest cet après-midi, 20 degrés à Angoulême, 21 à Dijon à Paris et Périgueux et 22 à Nantes.
5: Et des bisous ce matin d'Olivia qui nous écoute fidèlement depuis l'île de Ré. Il y a Evelyne qui est dans l'Oise à la 10 degrés, Maxime qui a un ciel clair à Castel-Sarrasin et Hervé dans les Vosges. 6 degrés au compteur, merci de nous rejoindre. Si vous ouvrez les yeux, nous sommes samedi, c'est RTL, il est 8h.
8: RTL Matin
5: avec Stéphane Carpentier à Samedi 20 mai pour être précis 8h le journal avec Thierry Dagiral Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous À la une, ce drame à Paris dans le 13 e arrondissement où un balcon s'est effondré hier soir. Deux personnes sont dans un état critique. Nous sommes sur place dans un instant.
7: Volodymyr Zelensky en guest au sommet du G7 au Japon. Il sera sur place dans quelques heures maintenant. Et alors que les états unis autorisent la livraison de F-16 qu'est-ce que ça va changer concrètement pour Kiev 8500 hectares par parti en fumée en Espagne, un feu incontrôlable à la frontière avec le Portugal nous serons sur place dans le journal de 9h tous les sports de votre samedi matin avec la retraite de l'ex-international Bastaro, euh, après la victoire de Toulon hier soir en rugby face à Glasgow la Rochelle qui joue gros à 17h45 et puis le foot, 36 e journée de Ligue 1 et Monaco qui ne sera pas sur le podium. Enfin, si vous êtes dans les bouches du Rhône cet après-midi, ne ratez pas les avions de la Patrouille de France, patrouille qui fête ce week-end ses 70 ans
5: À 8h15, le rendez-vous à ne pas manquer, c'est Jean-Marc Marc Jancovici, tous les samedis sur RTL, ingénieur énergie climat, qui viendra nous dire tout à l'heure si oui ou non les États-Unis sont de bons ou mauvais élèves en termes d'environnement. 8h15, c'est notre planète. Avant de développer tous ces titres, Thierry, on pense à ceux qui sont en long week-end de l'ascension. Ouais, vous êtes beaucoup à en profiter avant vos vacances d'été. Et qui dit vacances, dit
7: forcément valise. Avec ce constat assez révélateur, les ventes de bagages et de sacs de voyage ont augmenté de 30% par rapport à l'année dernière, chiffre donné par la Fédération Nationale des Détaillants en Maroquinerie et Voyages. Le tourisme reprend donc des couleurs pour le plus grand bonheur des professionnels. Reportage chez un vendeur de valises à Paris signé Arnaud Touche.
24: Dans son magasin, des dizaines de valises neuves sont exposées côte à côte. Il y a les IP, les robustes à tout prix, mais surtout elles partent très vite. Moi ça fait 10 ans que je suis dans ce métier-là, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mehdi Barca dirige SOS Bagages. Il a trois boutiques à Paris et depuis le début de l'année ses accessoires de voyage s'écoulent à un rythme effréné. Là
3: aujourd'hui on est dans une augmentation de plus de 125% par rapport à l'avant Covid. Je vous parle bien de l'avant Covid, pas bon dans le Covid. Ça veut dire qu'aujourd'hui on fait des chiffres meilleurs qu'avant Covid. C'est plutôt une bonne nouvelle pour vous ouais, C'est une très bonne nouvelle, mais bon, en nature du positif, mais aussi du négatif, c'est que tout simplement on n'a plus de marchandises. Là, on se prépare à sincèrement, je pense, à pulvériser les chiffres.
24: Et il n'y a pas qu'à Paris que le marché se porte bien. Au niveau national aussi, les chiffres sont marquants. Comme le détaille Alexandra Alucrèfe, vice-présidente des détaillants en maroquinerie et voyage.
14: Sur le premier trimestre de cette année par rapport à l'année dernière, on est presque sur des maroquineries des bagagistes on est à plus de 30.
24: Les prix ont également grimpé entre 15 et 20% depuis le Covid, selon les professionnels. Ces tarifs n'effraient pourtant pas pas les clients qui achètent de plus en plus de bagages réparables et beaucoup plus solides qu'avant.
7: Le boom des ventes de bagages reportage Chignard, nos touche du service économie d'RTL.
5: Et puisqu'on parle de ce fameux week-end de l'ascension, je prends un tout petit peu d'avance pour vous prévenir que demain c'est tout simplement tout noir sur le territoire en termes de circulation. C'est pas tous les jours que ça arrive. Il paraît que c'est la pire journée tout simplement de l'année 2023. Demain c'est noir sur tout le territoire. Donc attention, on vous redira tout ça régulièrement sur l'antenne de RTL bien sûr. 8h04 ce drame hier soir, dans le 13e arrondissement de Paris, la chute d'un balcon en plein cœur de la capitale. Et
7: ce matin, le pronostic vital d'un couple de Parisiens est engagé après cette chute, un couple de sexagénaires transportés aux urgences. Plus de 30 sapeurs-pompiers ont été mobilisés hier soir et vous étiez sur place, Hermine Leclèche.
9: Oui, une dizaine de riverains impatientes se rassurent au pied du 128 avenue d'Italie. Merci beaucoup, bon courage, bonne soirée. Parmi eux, Lina, Merci. qui habite au troisième, deux étages en
10: dessous du balcon qui s'est effondré, c'est elle qui a appelé les secours. J'ai entendu comme une explosion, donc j'ai cru que c'était une bombe au début, et euh, donc je suis partie en courant dans ma terrasse. J'ai penché ma tête et j'ai vu en fait donc, mes voisins et leur balcon totalement arraché du mur. La première personne, elle était consciente. L'homme, au bout de cinq minutes, il a commencé à crier de douleur. Et la deuxième personne n'était pas consciente. Mais on voyait que c'était très grave. Quoi. Elle pouvait juste respirer. Impossible d'accéder au lieu. Mais une voisine m'envoie une photo sur le sol du jardin. On y voit une dalle de béton.
9: Quelques mètres plus loin, une chaise de balcon utilisée par le couple. Lisa habite l'appartement d'à côté. C'est des
12: gentils voisins. J'espère qu'ils vont bien. C'est un choc pour nous. C'est pas normal que ce
9: genre de choses arrivent. J'espère que cet immeuble sera contrôlé qu'on nous rassure surtout. Comme Lisa... À plusieurs habitants m'ont confié avoir déjà vu des fissures dans cet immeuble. Une équipe du bailleur social Paris Habitat s'est d'ailleurs rendue sur place hier soir pour condamner les balcons. Un rapport d'expertise doit être rendu dans les prochains jours.
7: Hermine Leclèche pour RTL. Gérald Darmanin s'alarme d'une reprise de la menace terroriste islamiste en Europe. C'est ce que dit le ministre de l'Intérieur en visite aux États-Unis. Inquiétude, bien sûr, à un an des JO de Paris. Il réclame un renforcement de la coopération antiterroriste et contre la grande
5: criminalité. Et au Japon, il est 15h05 à Hiroshima où se tient le sommet du G7 et le président ukrainien est attendu dans les toutes prochaines heures. Volodymyr Zelensky qui va
7: rencontrer le président américain après cette annonce hier. Joe Biden va autoriser d'autres pays à fournir à l'Ukraine des avions de combat F-16. Une décision qui pourrait tout changer selon l'expert dans l'aéronautique Xavier Titelman
16: évidemment, ça les aidera beaucoup pour récupérer leur territoire. Parce qu'aujourd'hui, les Ukrainiens, malgré tous leurs efforts et malgré les avions qu'on leur a fournis, ils ont quand même une armée de l'air qui est inférieure à une centaine de chasseurs. Donc là, on parle de reprendre de la capacité technique, technologique, opérationnelle, mais aussi reprendre de la masse. Et s'ils avaient deux, trois fois plus d'avions, eh évidemment, ils pourraient faire deux ou trois fois plus de missions. L'intérêt du UFC, c'est que c'est réellement un avion multimission qui, en plus, possède un kit de modernisation pour changer le radar, pour lui adapter de nouvelles bombes, pour lui permettre d'avoir des systèmes de vision de très longue distance, du système de guidage. Ça a une puissance qui est inégalée et ça, ça en fait un avion qui est absolument génial pour les Ukrainiens, Tu vas vraiment les aider pour la suite de la guerre. Voilà
7: pour l'éclairage de cet expert en aéronautique au micro RTL de Simon Marseille.
5: Dans un instant, restez bien là, s'il vous plaît. 8 h 6 la suite du journal avec tous les sports, le rugby et la Rochelle en finale de la grande Coupe d'Europe de l'Ovalie. Et le football, c'est Lyon qui a battu Monaco hier soir, 3 buts à 1 en Ligue 1. A tout de suite.
8: RTL Matin
5: avec Stéphane Carpentier.
8: RTL Matin.
5: Avec Stéphane Carpentier. Et Thierry Dagiral, la suite du journal à 8h09. On va parler d'abord pouvoir d'achat avec notre série de reportages cette semaine sur cette inflation qui touche nos animaux de compagnie. RTL.
6: 7 jours, 7 reportages.
5: Allez, ce matin, on s'intéresse aux litières pour chats. Elles ont
7: beaucoup augmenté depuis un an. 80% de ces litières sont minérales. Mais Virginie Garin, certains propriétaires se mettent à la litière végétale.
12: Oui, pour son chat Alfred, Karine achète depuis 6 mois de la litière à base de fibres de bois. En fait c'est beaucoup moins cher parce que je l'utilise, ça dure un mois, contrairement à l'autre, elle durait 15 jours. Donc le prix est à peu près 10 euros les 8 litres. Plus besoin de changer toute la litière chaque semaine, quand le chat fait ses besoins, les fibres de bois s'agglomèrent.
14: Ben, le soir, hop, j'ai juste une petite boulette, c'est comme à la pêche, hein, avec la, la petite pelle, une petite boulette.
13: Bien compact.
12: Et hop, à la poubelle ou dans le compost. Les litières végétales sont 40 à 50% plus chères, mais durent beaucoup plus longtemps. Elles absorbent les odeurs, ne font pas de poussière. Le seul problème, votre chat a tendance à jouer au petit pousset dans l'appartement. Un petit bémol, c'est parce que ça reste sur les coussinets. Donc des fois, ça se propage un petit peu. Mais franchement, euh, par rapport à son bien-être et, et au mien, accessoirement, il euh, n'y a pas photo. C'est validé par mon chat, euh, donc je continue. Et pour faire des économies, certains propriétaires achètent même des granulés de bois... Qui servent de combustible pour les chaudières. À 1 euro le kilo, si votre chat arrive à s'y habituer, c'est de loin la solution la plus économique.
7: Virginie Garin, 7 jours, cette reportage à retrouver, bien sûr, sur le site et l'application RTL.
5: Les sports, Thierry, d'abord le rugby et le sacre hier
7: soir de Toulon. Toulon qui a battu les Glasgow Warriors à, à Dublin 43 à 19. Toulon qui remporte la finale de la Challenge Cup. Et après cette finale, eh bien, une annonce, celle de Mathieu Bastaro, le Toulonnais de 34 ans, ex-international, raccroche les crampons. Je
15: ne vais pas faire de mystère, mais pour moi, voilà, moi ce sera mon, mon dernier trophée et la semaine prochaine ce sera mon dernier match à Mayol. J'ai serré les dents, on va dire, pendant un an parce que je m'étais dit que je voulais, je voulais, arrêter sur mes, sur mes deux jambes. C'est sur le sweat. Et voilà, j'ai la chance de, de pouvoir remporter. Un
7: dernier trophée
5: avant de, de tirer ma
7: révérence. Voilà, le futur jeune retraité Mathieu Bastard au micro de nos confrères de Binsport.
5: Mais le grand match en rugby, c'est 17h45. C'est la finale de la Champions Cup cet après-midi, face à face très attendue entre la Rochelle et Leinster.
7: Le football, 36e journée de Ligue 1, défaite de Monaco face à Lyon hier soir. 3-1, 17h, Nantes reçoit Montpellier, match crucial pour les Nantais. Puis à 21h, Lille reçoit Marseille. Ce sera à suivre bien sûr dans RTL Foot. Stéphane, pour ceux qui nous écoutent, euh, dans le sud, dans les bouches du Rhône, vers Salon de Provence, voilà ce qu'ils vont entendre euh, cet après-midi. C'est la patrouille de France qui fête son 70e anniversaire tout le week-end. Au sol, 80 avions, dans les airs, la démonstration et dans les coulisses de la préparation.
25: Étienne Baudu. Le ciel est gris mais le plafond est assez haut pour que la grande dame, comme on l'appelle, puisse répéter son programme sur toute sa hauteur. Je suis en compagnie du capitaine Alexis Brusque, le chef des opérations. Et les huit alpha Jet arrivent vers nous, panachés bleu blanc rouge à 100 mètres du sol.
26: Les pièces maîtresses, eh c'est une partie ruban, donc à huit alpha Jet en évolution. Ça fait du bruit. Et puis la partie synchro où les alpha jet se séparent en deux blocs distincts où on a plusieurs croisements, plusieurs éclatements, donc une partie un peu plus dynamique que le ruban. Et à la fin, l'éclatement final qui clôture
25: cette démonstration. Alors on aura toujours droit hein, au fameux cœur, la spécialité de la PAF, mais 70 ans oblige, une figure a été créée pour l'occasion. Elle se forme sous nos yeux.
26: On commence la base du zéro avec la patrouille entièrement constituée. Et en haut du zéro, on va avoir une séparation de patrouille, extinction des fumées du box arrière, vous allez voir. Voilà, hop le box avant continue à faire le 0 et le box arrière va faire le 7. Donc la branche haute du 7, voilà, ça s'allume. Le 0 se termine et voilà, on a un 70 dans le ciel dessiné par 8
25: avions. Et c'est vraiment impressionnant. Voilà, 80 000 personnes sont attendues à Salon de Provence et il reste encore des places pour aujourd'hui et
7: tienne Bodu dans les bouches du Rhône pour RTL. Les
5: confirmation de tout ça avec l'invité de RTL matin, ce samedi 9h moins le quart, tout à l'heure, sera le commandant Aurélien Declerc qui sera avec nous, c'est le leader de la patrouille de France, le rendez-vous à ne pas manquer. Merci Thierry Dagira, les courses le quintet du samedi cet après-midi, le retour de Dominique Cordier pour aider les parieurs,
30: Pronostic RTL, on vous suit Dominique re Bonjour. Re bonjour Stéphane, bonjour à tous, direction Auteuil cet après-midi pour un superbe quintet plus la grande course de Hauteuil nous sommes sur une distance longue, 5100 mètres, c'est une course classique, un groupe 1, ils sont 15 au départ des chevaux âgés de 5 ans et plus. L'Outsider de RTL est un Irlandais, il s'appelle Ferronili. Ferronili, qui peut éventuellement pêcher par manque d'expérience dans cette épreuve, puisqu'il dispute ici la 7 course de sa carrière, c'est un cheval âgé de 6 ans, il vient de s'imposer en Irlande au niveau classique, le même que celui qui sera le sien cet après-midi à Auteuil, autrement dit, vu sa qualité, vu ce qu'il vient de montrer, et vu sa forme récente, il a le droit de participer à Bellecote à l'arrivée de ce Quintet Plus. Je vous rappelle, Stéphane de ma sélection le 9 Telem c'est mon favori devant le 12 Hermes B le 3 Folsom Prison le 2 Classical Dream l'as Ferronivi qui est donc l'outsider de RTL le 10 Kill Crute, et enfin le 4 Astérion Forlonge le 9 le 12 le 3 le 2 place, le 10 et le 4 pour un départ à 15h15.
5: 15h15, c'est bien noté. Merci à vous, Dominique Cordier. Pronostic dès maintenant accessible sur notre site rtl.fr. À 8h15, tiens, une petite info bonus concernant les jeux vidéo, Mathias Luguin et évidemment Zelda.
4: Oui, une info qui était un petit peu passée sous les radars ou presque. Zelda fait monter toutes les statistiques, notamment sur le site Pornhub, la plateforme de, <rire> de contenu pour adultes. Visiblement, les utilisateurs collent à l'actu et ça se ressent dans leurs recherches il y avait eu les gilets jaunes plus récemment le couronnement de Charles III ça avait généré beaucoup beaucoup de recherches et puis Zelda donc explosion là aussi on voit que pour le terme Legend of Zelda plus 430% de recherches Zelda c'est plus 2252 et puis pour un personnage qui s'appelle Pura, c'est plus 42 257%. C'est assez incroyable. A euh, noter également qu'avant la sortie, il n'y avait presque plus de recherche. Mais à côté de ça, il y a une baisse de 2,3% du trafic sur le site. Ça veut dire quand même qu'on préfère aller jouer.
5: Voilà, ça cartonne, ça cartonne. Le jeu est sorti la semaine dernière. On en a parlé régulièrement avec Mathias sur notre antenne, bien sûr. Et ça se vend comme des petits pains. Il est 8h15. RTL matin c'est notre planète. Notre planète et son environnement, c'est tous les samedis matin avec Jean-Marc jean, -Marc, jean sur RTL, séance explication. Jean-Marc, bonjour. Bonjour Stéphane et bonjour à toutes et à tous. Ingénieur énergie climat. On va parler des états unis aujourd'hui qui ont récemment adopté un programme de soutien économique avec de nombreuses mesures pour le climat. Jean-Marc, ça fait longtemps qu'on attend cette grande puissance sur cette question climatique.
42: Alors les états unis euh, représentaient jusqu'à il y a peu, maintenant la Chine les a dépassés, euh, le premier émetteur de CO2 Premier émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Euh, on doit ça à deux choses. D'abord, ils ont une population importante. Euh, C'est quand même un pays qui a plusieurs centaines de millions d'habitants. Et ensuite, pour des raisons historiques, ils ont des émissions par personne qui sont très élevées. Alors, pourquoi est-ce qu'ils ont des émissions par personne très élevées Tout simplement parce que les États-Unis, ça s'est fait dans un contexte géographique sans limite. Le territoire est immense. Il faut savoir qu'avant la Seconde Guerre mondiale, ils produisaient les deux tiers du pétrole mondial. Euh, ils ont du charbon à ne plus savoir qu'en faire ils ont du gaz à ne plus savoir qu'en faire ils ont des métaux dans tous les sens ils ont de l'espace etc donc en fait les états unis c'est un pays qui s'est construit sur l'immensité et où en gros la norme c'est que chacun se gave et donc ils ont une empreinte carbone par personne qui est le double de celle d'un Français. Donc, du coup, on s'est dit, puisque c'est les plus gros émetteurs, bah, c'est normal qu'on euh, les attende quelque part. C'est-à-dire que tant qu'eux ne font pas des efforts, c'est pas la peine que les autres euh, s'agitent. Euh, et donc, euh, tant que les États-Unis ne bougeront pas une oreille, euh, eh bien, les autres pays vont se contenter de rester suiveurs. Voilà, c'est ça la vision qu'on a traditionnellement des États-Unis en matière de climat.
5: Alors, justement, qu'est-ce qu'on fait, Jean-Marc Est-ce qu'on attend tranquillement qu'ils bougent concrètement Ou alors on doit anticiper
42: je pense pour ma part qu'il ne faut surtout pas les attendre et qu'il faut les précéder. Alors, ceci est lié à cela. Précisément, les États-Unis, comme c'est un pays qui ne comprend pas ce que c'est qu'une limite, ce n'est pas la peine d'attendre d'eux qu'ils sachent gérer une limite. Or, gérer la restriction sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est savoir gérer une limite. Et ça, c'est quelque chose qui est beaucoup plus dans l'ADN ou dans la culture, plus exactement, euh, des vieilles civilisations qui ont connu la famine, la maladie, la guerre, etc. Et en fait, ce n'est pas un hasard si on va retrouver deux grands blocs qui correspondent à cette définition, l'Europe et la Chine. Donc mon sentiment, c'est que la vraie course dans cette affaire, elle est plus avec les Chinois qu'avec les Américains, et que par ailleurs, l'Europe dispose d'un certain nombre d'atouts pour mener cette course, qui est précisément son socle culturel, qui nous a habitués, à gérer en plus d'une manière raisonnablement collective parce que les États-Unis c'est le pays de l'individualisme roi je veux dire ce qui est collectif ça n'existe pas aux États-Unis enfin ça existe un peu au niveau d'une entreprise mais au delà ça... bon. euh, alors que euh, en Europe on a plus le sens du collectif et on a plus le sens de la limite donc mon sens, mon sentiment c'est que dans la bataille pour le climat en fait c'est bien que l'Europe prenne la tête. Et au sein de l'Europe, la France a des atouts en plus à elle, parce qu'on est bon, historiquement, dans la planification des grands systèmes complexes, et c'est quelque chose qui est indispensable à maîtriser, si on veut être bon dans la lutte contre le changement climatique. Le
5: message est passé, il est signé Jean-Marc Jancovici sur RTL, le patron du Shift Project, ingénieur énergie-climat. C'est toujours très utile de vous écouter, Jean-Marc. On peut le faire à nouveau, bien sûr, en podcast. Le replay est disponible sur RTL.fr. Bon réveil à vous tous. Il est à 8h19 en ce samedi. Le ciel est tout bleu à Quimper. Il y a 10 degrés. C'est Hélène qui nous donne l'info. On va se balader dans un instant avec Jean-Sébastien. C'est jour de rugby pour La Rochelle. Donc, on va à La Rochelle. À tout de suite.
6: RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier. Les balades RTL de Jean-Sébastien Petit-Demanche.
5: Balade à la Rochelle comme promis, trois guides du routard offerts par les éditions Hachette à la fin du rendez-vous. Jean-Sébastien, donc jour de finale pour le
3: Stade Rochelet, donc promenade à la Rochelle. La Rochelle qui fut la capitale de l'ancienne province de l'Onis. En Onis, on trouve aussi Surgère, Marance, Rochefort et l'île de Ré. Les trois autres îles, Oléron, Aix et l'île Madame, appartiennent, elles, à la Saint-Onge. Alors, il y a mille choses à voir là-bas. Ce terroir a été façonné par l'eau, par l'océan d'une part, qui est à l'origine d'un littoral idéal pour l'ostréiculture, par les marais salants. Et puis, tout cela a donné eh bien, des paysages qui sont d'une beauté absolue. La Rochelle aussi fut un haut-dieu de l'histoire du protestantisme, ceux que l'on appelait les parpaillots venus trouver refuge en Charente. Un mot qui veut dire papillon, parce qu'ils se rendaient au temple en portant de grandes aubes blanches, et ils ressemblaient à des nuées de papillons qui se déplaçaient ensemble. dans un, le saviez-vous, du guide du Routard Charente, on raconte comment ce surnom est resté. Le symbole de la Rochelle, ce sont les deux tours jumelles qui gardèrent l'entrée du port pendant mille ans. D'un côté, la tour de la chaîne. C'est la même qui interdisait le passage des bateaux la nuit En tendant une chaîne attachée de l'autre côté à la tour Saint-Nicolas En fait, il y a une troisième tour La tour de la Lanterne Elle date, elle, de 1445 Et on la reconnaît à sa flèche gothique octogonale Qui grimpe à plus de 30 mètres de haut Elle tire son nom de sa première fonction Puisque sa lumière guidait les bateaux vers le port mmh. Elle a été restaurée en 2015 et si on est très attentif, on ne peut pas manquer deux gargouilles qui ont pris les traits de Cabu et de Volinski, victimes de l'attentat de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 à Paris. Et ouais. ensuite, on découvre quoi La et place du Vieux Marché, avec ses halles du 19e, construites en pierre, surmontées d'un clocheton. Elles sont non seulement élégantes, mais c'est l'un des plus beaux marchés de France on regarde la qualité des produits qu'on peut y acheter à quelques mètres on est fasciné par l'hôtel de ville c'est le plus ancien de France il a été entièrement restauré après l'incendie de 2013, c'est un des joyaux architecturaux de la ville, un véritable résumé de la beauté conjuguée du gothique et de la renaissance il y a sur place un aquarium remarquable, hein. ah bah, c'est le plus visité de France c'est une histoire familiale qui a commencé dans les années 60 lorsqu'un ingénieur horticole fonda ce musée de la mer, trois générations plus tard, on compte plus de 80 bassins qui recréent la majorité des écosystèmes marins de la planète le lieu est aussi passionnant que le bunker de la Rochelle. Lui, il a été construit dans le plus grand secret. En 1941, il est enfoui sous une rue du centre. Les murs de 2 mètres d'épaisseur servaient de PC aux commandant des U-Boats allemands, les sous-marins. Il est resté miraculeusement intact pendant 70 ans. Et on y raconte la construction de la base de remise en état des sous-marins, reconstitution à l'intérieur d'un sous-marin, uniforme, munitions. Explication des tenants et des aboutissants de tout ce qui s'est passé sous la mer pendant la Deuxième Guerre mondiale.
5: Voilà très jolie ville, La Rochelle à la une ce matin de nos balades avec Jean-Sébastien Petit-Demange. Trois guides du routard offerts par les éditions Hachette à gagner à partir de maintenant. Il y a cette question bien sûr.
3: On était sous la mer, on va partir dans l'espace. Il est le premier spationaux de France à avoir tutoyé les étoiles. C'était en 1982, il est né à La Rochelle en 1938
5: quel est son nom Vous avez son nom, vous nous rejoignez et Colline en particulier au standard à partir de maintenant, c'est le 3210, le numéro à composer, 3-2-1-0, vous nous donnez la réponse s'il vous plaît, 3210 sur votre téléphone, d'autres chiffres et la météo complète Valérie Quintin dans une poignée de secondes très bon réveil, c'est RTL, vous avez fait le bon choix, merci d'être là
6: RTL matin Weekend. bonne journée avec RTL,
32: RTL vivre ensemble
5: anniversaire aujourd'hui on a Jean-Claude qui est avec nous depuis la Seine-Marne à Marlotte, il a 13 degrés, on a plein de cœurs qui nous arrivent sur la page Facebook de l'émission vous êtes nos chouchous, c'est Nicole qui nous dit tout ça. On veut tout savoir sur le ciel et notamment que cette France est encore coupée en deux avec le ciel dégagé dans le nord.
2: Et de la pluie donc au sud on a de bonnes grosses pluies en Corse depuis déjà un bon petit moment et ce gros paquet pluvieux qui était présent en Méditerranée aborde déjà les départements côtiers méditerranéens à savoir les Alpes-Maritimes, le Var il commence à pleuvoir également dans les Bouches du Rhône ou encore dans l'Hérault, c'est vraiment sur cette ligne là de l'Hérault aux Alpes-Maritimes et à la que les puces sont les plus fréquentes et les plus abondantes pratiquement toute la journée. Ce sera un peu plus laborieux dans l'eau de les Pyrénées-Orientales et puis il faudra compter sur quelques averses en Aquitaine, en Midi-Pyrénées ou encore en Limousin. Ces averses vont déborder, ça pourra tourner à l'orage aussi dans le massif central et en région Rhône-Alpes et du coup le ciel sera passablement nuageux au fil des heures en remontant jusqu'au Grand Est où pour l'instant on trouve des éclaircies. Le soleil, c'est près de la Manche qu'on va le trouver toute la journée. Vraiment entre la côte d'Opale et le Finistère, on aura de très très belles éclaircies. Ce sera pas mal non plus entre le bassin lillois, l'Île-de-France et en descendant jusqu'à la Vendée, jusqu'à la Charente-Maritime, pourrait y avoir deux trois petites ondées, mais rien de sérieux. Généralement des éclaircies. Il fait 11 degrés à Caen et à Toulouse ce matin, 14 à Marseille comme à Montélimar dans l'après-midi. Comptez 18 à Clermont-Ferrand, 20 degrés à Bastia, à Auxerre et Belfort, 21 pour Paris et Besançon et 22 degrés à Cahors.
5: Et demain tout pareil.
2: Demain la même chose, du soleil pour la moitié nord, un ciel chargé et des pluies pour la moitié sud et des températures ben, qui s'adaptent, 20 degrés de moyenne pour le sud, 22 pour le nord.
5: Vous savez tout, merci d'être là, très bon réveil si vous ouvrez les yeux, nous sommes samedi 8h30. RTL matin. 8h30 c'est toute l'actualité avec Victor pourcher Bonjour Victor. Bonjour Stéphane bonjour à tous. À la une, dealers de drogue et consommateurs ne se cachent même plus au Technival dans l'Indre qui dure depuis jeudi soir à
23: Villegongy alors qu'il avait été interdit par la préfecture. Les secouristes sont à pied d'oeuvre. 35 blessés à déplorer dans des accidents dont 3 en urgence absolue et puis 270 gendarmes multiplient les contrôles à la recherche de stupéfiants. Une consommation totalement décomplexée comme l'a constaté le correspondant de RT. Christian Panvert.
21: Sur les 70 hectares du site, entre les voitures, les fourgons, les tentes, l'odeur du cannabis est souvent prégnante. La plupart des tuffers ne se cachent pas. Certains exhibent même des panneaux en carton. où On peut lire les tarifs en cours. Annaëlle et Pierre, 22 ans tous les deux, font partie de ceux qui reconnaissent Consommer des stupéfiants.
31: Et nous, on tient un stand de RDR, c'est ré réduction des risques. Et c'est pour aider les personnes, parce qu'on peut pas empêcher les personnes de, bah, de prendre des prods. Du coup, on les aide à consommer d'une façon euh, sécurité. Qu'est-ce que c'est que
25: les prods bah, Les drogues festives classiques, quoi. Euh, cannabis, euh, cocaïne, champignons, euh, tous les trucs comme ça, quoi.
21: Éviter la circulation de drogue, c'est l'un des objectifs de la mise en place des contrôles en amont du site ce week-end. Mais pour Stéphane Brodin, préfet de l'Indre, la tâche est compliquée. Une partie des, des, des stupéfiants qui
5: aujourd'hui sont disponibles sur le site sont sans doute entrés lors du premier aliment hier matin par, par les techniques Le dispositif, comme on le conçoit, ne vise pas, en procédant à des contrôles
29: sur le site, à créer des problèmes d'ordre public sur le site euh, lui-même.
21: Depuis jeudi, 280 véhicules et 340 personnes ont été contrôlées.
23: Christian Panvert pour RTL. Jusqu'ici 23 personnes ont été verbalisées pour possession ou consommation de drogue selon la préfecture. L'information de la matinée à l'étranger c'est l'arrivée à l'instant du président ukrainien Volodymyr Zelensky au Japon en marge du G7 à Hiroshima. Rencontre prévue ce week-end avec Emmanuel Macron mais aussi avec le chef d'état américain Joe Biden au lendemain de l'annonce par Washington de livraison à venir
5: d'avions de combat F-16 à Kiev demande de longue date des forces ukrainiennes. Oui, Zelensky est arrivé, donc on retrouvera à 9h dans le journal sur RTL, notre envoyé spécial bien sûr sur ce G7, Bénédicte Tassar en attendant, il est 8h32, retour en France, et si vous aviez prévu une destination pour ce week-end prolongé de l'ascension il fallait miser sur le nord ouais, parce que la météo
23: mitigée c'est pour le sud, alors que le soleil rayonne sur la côte d'Opale et dans le nord par, pas encore les, les grosses chaleurs hein, mais juste ce qu'il faut pour faire le bonheur des touristes comme ici à Dunkerque sur la plage de, de bray -Dune, où les habitués ont envahi les terrasses frankonson
17: sur le sable, ils ont ressorti les serviettes, les jeux de plage. David, Déborah et leur fille arrivent de Moselle et ils ont loué pour le week-end dans cette station du Nord. Même si ce n'est pas encore la grosse chaleur, le soleil est bien là et les enfants dans l'eau.
18: On devait aller dans le sud, mais au vu de la pluie, on a choisi de venir dans le Nord. Ça Magnifique. Super beau temps, grande plage.
19: On a loué un petit hôtel tranquille dans la région et puis on est très satisfait.
18: Les filles sont contentes, premier ouais. bain de l'année, on est au top. Elle est bonne l'eau
4: là Oui, oui. Ah ouais. un peu froide. Oui. oui, cool
17: presque un parfum d'été et encore que Catherine, une tourquenoise, préfère marcher dans les dunes.
4: Quand on est face au vent, quand même là on a remis Louzon. par contre dans les dunes. Il fait un temps très agréable et on a bien chaud. On a aucun bruit à part les oiseaux en ce moment. Okay. Bah, on est venu ici pour profiter d'autres choses.
21: Ouais, il y a beaucoup de monde, on est assez surpris du monde qu'il y avait.
17: Et près de la digue, les friteries ne désemplissent pas à l'heure du déjeuner comme chez Irène.
5: Ça fait partie des gros week-ends de l'année, week-end de l'ascension hein, forcément. Il y a du beau, les dunes se remplissent, les gens viennent passer une journée à la plage en famille et manger des frites forcément. Les classiques, hein, j'irais. La fricadelle qui marche très très bien, on fait des frites maison, on est plus nous-mêmes, etc.
17: Il y en aura encore pour ce week-end.
23: Franck Hanson pour RTL et puis on vous le dit dès maintenant hein, pour prévoir votre retour si vous êtes en week-end, c'est noir sur les routes demain, Bison Futé évoque même la journée au trafic le
5: plus chargé de l'année Absolument, c'est noir sur tout le territoire vous voilà prévenu Victor, on se retrouve dans un instant pour la suite du journal avec les services de renseignement qui demandent aux écoles un comptage des élèves absents le jour de l'Aïd ça suscite tout cela un tollé chez les professeurs explications à suivre
8: RTL Matin
5: avec Stéphane Carpentier.
8: RTL Matin.
5: Avec Stéphane Carpentier. Et Victor Porchet, la suite du journal à 8h36 avec un comptage et beaucoup de questions donc dans les écoles de Toulouse et de sa banlieue. Elles ont reçu un mail le 26
23: avril dernier leur demandant le taux d'absentéisme lors de la fête musulmane de l'Aïd cinq jours plus tôt. Une demande des services de renseignement qui a interpellé les, les professeurs Clémentera qui s'interrogent sur sur l'origine de cette directive. Oui, tout part de ce
33: mail envoyé à une centaine d'établissements toulousains, majoritairement situés dans des zones d'éducation prioritaire.
12: L Idée datée du 26 avril. À la demande des services de renseignement et pour effectuer un bilan sur cette journée, nous vous sollicitons afin de connaître le pourcentage d'absentéisme le vendredi 21 avril 2023 lors de la fête de l'Aïd. C'est signé des correspondants police, sécurité, école.
33: Marie-Cécile Perria est co-secrétaire générale de la FSU 31 et elle s'inquiète de cette démarche des renseignements territoriaux. Ce
12: qui est choquant dans l'affaire, c'est encore une L'intention de l'enquête voit à travers ça qu'effectivement la pratique religieuse musulmane pour les renseignements territoriaux relèverait d'une question de sécurité intérieure.
33: Selon cette syndicaliste, ce sont les principes même de la laïcité qui sont bafoués.
12: Jusqu'à preuve du contraire, euh, participer à l'Aïd et l'absence pour cette raison-là n'est en rien contradictoire avec les principes de laïcité de la République et j'allais dire au contraire. Hein.
33: Alors cette enquête, seulement quelques établissements y auraient répondu. De son côté, le rectorat de l'Académie de Toulouse a totalement démenti être à l'origine de cette initiative et ni les syndicats de police, ni la préfecture de la Haute-Garonne, ni le ministère de l'Intérieur ne souhaitent s'exprimer à ce sujet.
5: Le correspondant de RTL à Toulouse, Clément Terra. Les sports et le rugby d'abord qui fait briller la France sur la scène européenne. La
23: victoire du RC Toulon hier en Challenge Cup. La deuxième Coupe d'Europe, 43 à 19 contre Glasgow. L'un des derniers matchs du pilier Mathieu Bastaro. D'ailleurs, 54 sélections en équipe de France qui a annoncé sa retraite à la fin de cette saison. Et puis cet après-midi, rendez-vous 17h45 dans la plus grande des Coupes d'Europe, la Champions Cup. La Rochelle affrontera les
5: Irlandais du Leinster en finale. Le Stade Rochelet tenant du et pendant ce temps-là, en football et en Ligue 1, le match d'aujourd'hui ressemble beaucoup à une mission sauvetage pour le FC Nantes.
23: Les Canaries, pour l'instant, 17ème de Ligue 1. Les barrages pour la relégation en Ligue 2 se rapprochent dangereusement. Il leur faut absolument des points contre Montpellier tout à l'heure à 17h. Explication
34: Philippe Audouin pour RTL. Nantes et son nouveau coach n'ont pas sorti la tête de l'eau le week-end dernier, mais le nul ramené de Toulouse semble avoir redonné le moral aux Canaries, leur entraîneur Pierre Aristouille.
35: Moins de morosité, peut-être un peu plus d'entrain, un peu plus de dynamisme dans tout,
34: sur le terrain et en dehors. Un état d'esprit plus positif, perceptible dans le discours du milieu de terrain Florent Mollet.
33: Quand on rentre à la maison, ça cogite. On n'est pas insensible aussi aux personnes extérieures, les supporters, les salariés. On peut pas laisser tout le monde partir sur quelque chose de, de malheureux. Il faut
34: avoir là, cet aspect humain. Donc ça nous de se transcender, de penser à, à ces personnes-là. Les cartes sont entre nos mains. Il faut rester optimiste. Et parmi les motifs d'encouragement pour une équipe qui n'a plus gagné en championnat depuis 12 matchs, il y a le calendrier corsé de la JOCR. Mais Pierre Aristouille refuse de spéculer.
35: Je ne suis pas exagérément optimiste comme veulent l'être euh, trop d'observateurs en pensant que nécessairement Auxerre va perdre une pariance. J'aimerais par contre beaucoup pouvoir euh, aborder le match d'Angers en ayant les cartons.
34: Le match d'Angers ce sera le 3 juin lors de l'ultime journée. Il scellera vraisemblablement le sort d'une saison nantaise éprouvante et contrastée, une saison qui peut encore virer au cauchemar.
23: Et avant ça, Nantes-Montpellier Donc à 17h aujourd'hui Juste après, Lille reçoit Marseille à 21h A noter qu'hier, Lyon a battu Monaco, 3 buts à 1 Et puis un dernier mot avec du basket La folle épopée de Monaco S'achève en Euroleague, le club du Rocher Battu en demi-finale face à le 76-62
5: RTL.fr pour toute l'actualité, vous allez cliquer Quand vous le souhaitez, bien évidemment Le ciel est couvert à Saint-Etienne, c'est Hubert qui nous donne l'info C'est tout gris et pas chaud à Blois Chez Marie-Françoise, mais heureusement RTL réchauffe le cœur. RTL, l'œil de Philippe Caprivière. Lui fait rire la France au réveil, c'est Philippe qui cuisine l'actualité à sa sauce et c'est très épicé du lundi au vendredi dans RTL Matin. Avec Amandine Bégot, et Yves Calvi, juste avant 8h, ça peut donner ceci.
44: Vous le savez Yves, l'agriculture c'est essentiel Alors on dit souvent, la prostitution c'est le plus vieux métier du monde Que nenni, c'est faux S'il n'y avait pas d'agriculteur, les péripatéticiennes seraient toutes mortes de faim en 5 jours Avant de dégorger le poireau, il faut le faire pousser, déclarait Aristote oh
25: oh non, Aristote
44: le disait avec, avec ce bon sens qu'on lui connaît Et beaucoup de simplicité mmh. oh, bon. et, ma et maintenant vous me foutez le doute, je me demande si c'est pas Patrick Sébastien Mais qui disait oui. ça ouvre, c'est Patrick Sébastien et Aristote, c'est bien le poireau. Je, je les confonds tout le temps, tous les deux. Dites-moi, sans transition, Lazara, candidate française à l'Eurovision, euh, a terminé 16e à la 16e oui. place. Donc, Dans votre chronique de vendredi, tout à fait, chronique de vendredi la, vous vous, perdu, vous étiez engagé à vous le testicule droit <rire> oui. en cas de première place de la candidate française. Sacré Paris oui. et, alors, Je ne vous cache pas que j'ai regardé euh, le concours. <rire> avec un sécateur et pas mal de stress. Oui. Vous imaginez mon soulagement au moment des résultats. J'ai pleuré de joie. La survivante aussi, ça m'a coûté un slip, mais c'est peu de choses, comparé à ce que j'aurais pu perdre. Tiens, en fait, quand on perd une dent, une petite dent, la petite souris passe et ouais vous laisse une pièce. Si on, peut, si on glisse une couille sous l'oreiller, est-ce qu'il y a un gros ragondin euh, qui l'embarque et dépose un billet de 50 euros à la place Ce qui serait normal euh, regarde, moi, bien ça. sûr. Alors, à la suite de votre pari testiculaire, Lazara oui. a écrit sur votre mur euh, Pour se les couper, il faudrait déjà en avoir. Eh oui, ça fait bien, Lazara. Là on, oui, on ne peut plus rien vous cacher, vous êtes un oh, pro d'Instagram. Oui. Lazara m'avait répondu le vendredi Ah euh, oui, oui, alors, oui. oui. Des coup, sur mon mur, elle ah. dit Pour se les couper, il faudrait déjà en avoir. Alors, j'avais cru déceler, dans cette réaction de la chanteuse à une demi-galéjade, une certaine propension à un emportement chic. Ah. <rire> Lazara pour sa défense à propos du majeur tendu a déclaré c'est générationnel, mmh. c'est voilà. culturel, c'est oui. entre amis. Entre amis, on peut se mettre des wads, tout à fait. Mais il faut savoir qu'au Québec, au Québec quand on est déçu, on fait des doigts d'honneur. Par exemple, vous êtes dans une auberge de jeunesse, le gars a raté les pancakes, tu dis "Oh bah, je suis déçu, je suis déçu, et il a raté les pancakes." <rire> voilà. Et quand on se dit bonjour, on se fait un petit chabite oui. et pour se dire au revoir, c'est il est de bon ton de se mettre une petite olive. Enfin, si vous, c'est des petites choses, on vous donne des petits trucs oui, euh, si vous partez c est, c est en les vacances les gances, euh, dans l'élégance québécoise. Les, les
5: Cet homme est fou, Philippe Cavrivière. Profitez bien du replay, le podcast en version longue, c'est sur rtl.fr
6: RTL Matin.
5: Lui est notre spécialiste de l'immobilier, notre coach à nous, Stéphane Plaza, le samedi matin sur RTL. Bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Alors nous sommes à la veille de l'été Stéphane, on va tout vous dire, tout dire aux auditeurs sur l'installation d'une piscine dans nos jardins. D'abord Stéphane à quoi doit-on penser en premier
39: tout comme l'achat d'un bien immobilier, ce qui prime est l'emplacement de votre piscine en tenant compte évidemment de l'ensoleillement, de la végétation et de la pente de votre terrain. Évidemment, je vous recommande de faire appel à un professionnel pour réaliser une étude sur l'ensemble de ces points ainsi qu'une étude de sol afin d'identifier les éventuelles contraintes de votre jardin et les solutions mmh. les plus adaptées.
5: Doit-on demander une autorisation Stéphane ou alors est-ce qu'on peut faire une piscine chez soi comme on le souhaite
39: si votre piscine mesure moins de 10 mètres carrés, aucune formalité n'est nécessaire. Pour une piscine entre 10 et 100 mètres carrés, une déclaration préalable de travaux est requise. Au-delà de 100 mètres carrés, un permis de construire s'impose. Parfois, vous devez, par exemple, respecter une distance d'éloignement de la clôture si vous avez des voisins. Attention, quoi qu'il en soit, je vous conseille de vous renseigner auprès de votre mairie pour connaître les règles d'urbanisme spécifiques à votre commune. Et comment on fait le choix Parce que les piscines, il y en a plusieurs dans le type. Hein il existe trois types de piscines. Les piscines hors sol, les piscines semi-enterrées et les piscines enterrées. Les piscines hors sol sont les plus faciles et rapides à installer, mais elles sont souvent moins esthétiques et moins durables. Les piscines enterrées et semi-enterrées demandent davantage de travaux, mais elles s'intègrent mieux dans le paysage et offrent un confort de baignade supérieur. Évidemment, une différence de prix se reflète parmi ces trois types de piscines qui peut guider votre choix. En effet, les piscines enterrées sont plus coûteuses que les hors sol. Ah, évidemment. Est-ce qu'il y a des matériaux Stéphane à privilégier en termes de matériaux, vous pouvez opter pour le béton, le polyester, l'acier ou encore le bois. Chacun présente des avantages et forcément des inconvénients en termes de coût, d'esthétique et de durabilité. Prenez le temps de bien vous informer et de comparer les offres pour choisir celui qui sera le plus adapté à votre projet. Là encore, selon la qualité de votre terrain, son accessibilité et votre budget, mmh. les solutions doivent être adaptées.
5: Pardon Stéphane, mais à l'heure des économies d'énergie et du respect de l'environnement, est-ce que c'est bien raisonnable de construire une piscine
39: Pour ceux qui préfèrent une alternative écologique, il existe des bassins naturels que l'on appelle piscine biologique. Ce type de piscine utilise un système de filtration naturelle grâce à des plantes aquatiques et donc sans recours à des produits chimiques. Le bassin naturel s'intègre harmonieusement dans le paysage et dans votre jardin. Et il offre une médiade plus respectueuse de l'environnement. Et
5: ça, évidemment, c'est très très bien. C'est signé Stéphane Plaza. C'est le samedi matin sur RTL. Précieux conseil à podcaster. Le replay dès maintenant sur notre site rtl.fr. 8h46 dans le Calvados. Il y a Bernard qui nous écoute et est en train de faire une petite balade à cheval. Quel joli programme. Thierry a un ciel couvert à la Roche -Foucault. Il y a 12 degrés. Ce sera sans doute couvert, voire humide à Salon de Provence aujourd'hui sur la base aérienne. Ce serait bien dommage puisque c'est le grand week-end des 70 ans de la PAF, la célèbre patrouille de France. On en parle avec notre invité après ceci.
6: RTL matin week-end. Jusqu'à 9h15, Stéphane Carpentier. Stéphane Carpentier,
5: RTL matin week-end. Merci de nous rejoindre à 8h49. Nous prenons donc de la hauteur ce matin sur RTL à l'occasion d'un anniversaire. Les 70 ans de la PAF, la Grande Dame, la Patrouille de France. 70 bougies fêtées en vol ce week-end à l'occasion du meeting national de l'air 2023. C'est sur la base aérienne de Salon de Provence. 80 000 personnes sont attendues en 48 heures. Le commandant Aurélien Declerc, leader de la patrouille cette année, est connecté. Bonjour à vous. Bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs d'RTL. Dites-nous d'abord... Quand on parle de la PAF, de la patrouille de France, est-ce qu'on parle petit 1 d'excellence et petit 2 de patrimoine français ou alors tout simplement des deux, commandant?
36: Eh bien, quand on parle de la patrouille de France, euh, évidemment, on pense tout de suite aux avions tricolores. On pense assez facilement à l'emblème national que représente la patrouille de France, euh, que ce soit ici en France, mais également à l'étranger. Pouvoir déployer le plus grand drapeau français au-dessus de, de n'importe quel ciel pour pouvoir euh, représenter la France et les valeurs de, de notre République. Euh, et puis nous, au quotidien, on... c'est le premier point que vous évoquiez, c'est la recherche de... De, de la rigueur et de l'excellence pour pouvoir représenter au mieux nos frères d'armes qui au quotidien travaillent d'arrache-pied avec eux aussi rigueur et excellence pour défendre l'espace aérien français et les valeurs de notre République.
5: Alors 70 bougies, ça n'est pas rien. On a envie de savoir parce qu'on est très curieux, mais en même temps on n'est pas très inquiet. Est-ce que tout est prêt C'est quoi Ce sont des jours, des
36: semaines, des mois de préparation, de répétition Racontez-nous. Alors il y a effectivement la partie euh, meeting euh national de l'air, tout est fin prêt puisque vous savez, là ça y est, c'est lancé depuis, depuis aujourd'hui, le meeting est ouvert et puis pour nous, pour l'équipe euh, en vol euh, et puis pour la partie euh, mécanique pour toute la Patrouille de France de façon générale euh, c'est effectivement euh, six mois de préparation puisque euh, le, la Patrouille de France se renouvelle chaque année et, et repart d'une feuille blanche euh, au mois d'octobre avec euh, trois nouveaux pilotes sur neuf une nouvelle chorégraphie à, à, à dessiner mais c'est aussi euh, cela, la force de la, de la Patrouille de France et de l'Armée de l'air et de l'espace, c'est montrer sa, sa capacité à, à se réinventer chaque année et à, à travailler d'arrache-pied tout l'hiver pour être prêt au mois de mai, au moment de, du début de, de la saison estivale. Oui, ce
5: week-end, là précisément, 80 000 fans hein, sont, sont attendus. Il y a des gamins avec des étoiles dans les yeux, puis il y a des vrais fans d'aéronautique. Qu'est-ce qu'on va voir là, concrètement Est-ce qu'il va y avoir par exemple un, un 70 dans le ciel pour les 70 ans, avec les fumigènes bleu-blanc-rouge
36: vous parliez des étoiles dans les yeux des enfants. Il faut savoir que tous les pilotes et beaucoup de personnel de la Patrouille de France étaient à leur place il y a quelques années. Et puis on a eu cette, cette chance et cette opportunité de passer de l'autre côté de la barrière. Euh, C'est maintenant qu'on est à la patrouille de France, on a à cœur de, aussi de, de renvoyer l'ascenseur, euh, d'aller à la rencontre de public, d'aller à la rencontre des plus jeunes, de leur expliquer ce qu'on fait, ce que notre armée fait. Pour ce qui est de l'année particulière des 70 ans, oui, euh, comme vous le soulignez, on a souhaité marquer l'événement euh, avec un 70 dans le, dans le ciel de salon euh, cet après-midi et demain après-midi. En espérant qu'il y ait un, un maximum de personnes qui puissent euh, rejoindre le site pour pouvoir euh, observer ce, ce 70 qui sera notre bougie à nous, que nous soufflerons dans le ciel.
5: Dites-nous, la Patrouille de France, ce sont euh, huit membres, hein, c'est ça, et un remplaçant. Tous pilotes de chasse, il y a quoi Des centaines d'heures de vol, des
36: pilotes expérimentés C'est quoi C'est un CV bien rempli Pour être euh, pilote à la Patrouille de France, oui, il faut avoir euh, une expérience sur avion euh, de chasse. Euh, avoir passé toutes les qualifications que délivre un, un escadron de combat notamment la qualification de chef de patrouille et il faut euh, montrer une certaine euh, une expérience, une certaine maturité en escadron de combat pour pouvoir postuler à la patrouille de France euh, en fonction de, de l'ancienneté dans la dans la patrouille, eh bien les postes changent au fur et à mesure et comme vous l'avez souligné, il y a beaucoup de Effectivement, beaucoup d'heures de vol si on totalise le, le nombre d'heures de vol de chaque pilote. Mais chaque vol est, est différent et on, on reste concentré. La concentration débute dès le sol. Mais c'est effectivement notre briefing où on va répéter tous les gestes que l'on effectuera dans l'avion euh, pour pouvoir euh, être le plus concentré possible pendant l'exécution de cette démonstration.
5: Imaginons un petit peu tout ça parce que c'est de la radio, c'est RTL. Ce matin, on n'a pas les images. C'est quoi les, les avions que vous pilotez Vous êtes à quelle distance les uns des autres dans vos manœuvres Comment ça se passe tout là-haut
36: alors les Alpha Jets sont des avions écoles qui datent de la fin des années 70, qui servent à la Patrouille de France depuis 1981 et qui sont euh, vraiment bichonnés par nos mécaniciens. Donc malgré l'orage, ils sont plus des des voitures de collection rutilantes et on est on est très content de les piloter euh, chaque jour. On a ces avions pour effectuer nos démonstrations aériennes à huit avions et les distances entre les avions sont effectivement de, de l'ordre de, de quelques mètres. Ce que l'on recherche, c'est vraiment une une unicité de, de, des huit appareils dans les évolutions aériennes euh, que les huit avions ne, ne forment qu'un.
5: Il y a de l'excitation avant d'être dans le ciel, là, comme ça va être le cas aujourd'hui, demain, de l'excitation, du stress,
36: c'est quoi Comment vous gérez ça Alors, il y a beaucoup d'excitation de, de, parce que c'est un honneur d'être présent pour célébrer les 70 ans de la patrouille de France. Euh, on sait qu'il y a beaucoup d'anciens qui vont aussi nous regarder néanmoins il y aura une phase de concentration on va essayer de s'isoler un petit peu du public et de l'effervescence pour vraiment se mettre en condition et se préparer au mieux avant de rentrer dans les cockpits pour la démonstration aérienne
5: avec les fameux fumigènes bleu blanc rouge le premier panache tricolore d'ailleurs qui était apparu en 1958 la petite histoire dans la grande commandant veut que ce soit lors d'un meeting en 1953 qu'un commentateur s'était emballé au micro en commentant les exploits et avait parlé de patrouille de France, c'est venu de
36: Exactement, Jacques Nottinger en 1963 à Maison Blanche en Algérie avec une ferveur du public qui a, qui a scellé ce nom et euh, que maintenant personne ne conteste ce nom de, de, de Patrouille de France
5: Voilà, le spectacle est attendu à Salon de Provence aujourd'hui, demain. Merci à vous commandant Aurélien Declerc, leader de la Patrouille de France d'avoir été sur RTL ce matin et on vous souhaite le meilleur pour ce week-end et pour tous les autres meetings de, tout au long de l'été évidemment. Merci
36: Merci à vous de m'avoir accueilli on, on accueille un maximum de monde effectivement tout l'été, n'hésitez pas à consulter le site de l'Armée de l'Air de
5: l'espace. 9h moins 5, très bon réveil à Monique qui nous écoute depuis le pays Basque. On a Valou aussi qui est connecté depuis la Normandie à 11 degrés. On va tout savoir sur la météo du samedi avec Valérie juste après ceci. Restez bien là s'il vous plaît.
6: RTL Matin week -end. Stéphane Carpentier, RTL Matin weekend.
5: Juste avant le ciel de Valérie, nous étions à La Rochelle tout à l'heure pour nos balades avec trois guides du routard offerts par les éditions Hachette. On recherchait le premier spationaute français à avoir tutoyé les étoiles, né à La Rochelle en 1938. La réponse, Jean-Sébastien
3: Jean-Loup Chrétien. Gabriel Vitu de Lille dans le Nord Joseph Toilier de Lyon dans le Rhône et Patricia Laversanne euh, de Charente-Maritime à Poursé-Garneau euh, ils ont et elle a gagné un guide du Routard il y en aura trois autres demain je pense que Patricia elle peut, être, elle peut aller soit à l'île de ré soit à la Rochelle il y a des écrans géants partout pour la grande finale pour La finale, Absolument. <rire> La Rochelle justement, quel temps aujourd'hui Valérie
2: Mais La Rochelle ça va alors je n'exclus pas des nuages peut-être un petit peu plus nombreux cet après-midi, voire une goutte de pluie vraiment en toute fin de journée, mais ce sera rien de méchant, en tout cas ce sera mieux qu'à Dublin parce que là-bas pour le coup ça va vraiment être bâché toute la journée et il pleuvra ce soir pour les autres, sinon on garde notre instabilité orageuse dans le sud-est ça concerne la Corse et la plupart des régions méditerranéennes, des averses orageuses qui vont déborder vers le massif central et la région Rhône-Alpes ailleurs donc un ciel assez nuageux quelques averses, peu d'éclaircies du sud-ouest jusqu'au nord-est, pour l'instant c'est clair par là mais ça va se charger et à contrario on va garder le soleil entre les Hauts-de-France le bassin parisien et tout le nord-ouest avec 17 degrés à Cherbourg cet après-midi 18 à Tarbes, 20 degrés à Toulouse et Grenoble, 21 pour Paris, Nîmes et Bordeaux et 22 à Metz.
5: Et évidemment un ciel pas terrible sur la croisette pour le festival de Cannes, Ophélie Meunier aura du beau monde autour d'elle tout à l'heure dans le journal inattendu, 12h30, 13h30 en direct de la croisette notamment Thierry Frémaux, le patron du festival ou encore la ministre de la Culture Soyez tous les bienvenus, nous sommes samedi les piles 9h
8: RTL Matin,
5: avec Stéphane Carpentier. Et à 9h, c'est Thierry Dagiral qui vous informe et vous dit tout de l'actualité. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec l'information de ce matin, Volodymyr Zelensky vient d'arriver au Japon, à Hiroshima. Il est invité du G7.
7: Il va rencontrer Emmanuel Macron tête à tête. Joe Biden également, nous serons en direct sur place dans un instant. Un immense feu incontrôlable en Espagne, à la frontière avec le Portugal. Des milliers d'hectares ravagés. État d'alerte, notre correspondante Diane Cambon avec nous dès le début de ce journal. Les deux sexagénaires dont le balcon s'est effondré hier à Paris Dans le 13e arrondissement toujours aux urgences Leur pronostic vital reste engagé Les sports de votre samedi avec la Champions Cup de rugby Face à face entre La Rochelle et Lanster. Les Rochelais remettent en jeu leur titre Et puis le foot avec Nantes-Montpellier C'est à 17h, mission sauvetage pour les Canaries
5: on va tout de suite en Espagne parce que les images sont impressionnantes des milliers d'hectares sont déjà partis en fumée c'est à la une Thierry des médias espagnols
45: et
7: là c'est sur la chaîne RTVE bonjour Diane Cambon Diane Cambon Êtes-vous Bonjour. Bonjour, vous êtes oui, la correspondante <rire> RTL en Espagne. On, on parle, Diane, d'un feu incontrôlable. Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation ce matin
45: Eh bien, c'est encore un véritable brasier. 9000 hectares sont déjà partis en fumée. Tout porte à croire que l'origine de cet incendie est intentionnelle, car deux foyers seraient apparus dans deux endroits au même moment. Il faut savoir qu'il s'agit d'une région vallonnée où s'étendent sur des kilomètres des forêts de pins avec beaucoup de broussailles. C'est une végétation très sèche après des mois sans pluie. Les pompiers parlent d'un feu très violent et difficilement contrôlable notamment à cause du vent et pour les 600 agents sur place, il s'agit de sauver aujourd'hui les quatre villages entourés par les flammes.
7: Diane, vous le disiez un, vous le disiez un feu difficilement euh, contrôlable à cause du vent euh, également comme on le vit finalement en France à cause de la sécheresse.
45: Bien oui, En effet, comme en France, le pays connaît une sécheresse prolongée historique. Certaines régions n'ont reçu que 15% des pluies habituelles depuis l'hiver. Et en plus, le pays connaît, à la différence de la France, des records de chaleur avec des 38 degrés en Andalousie au mois d'avril. Certaines réserves d'eau de pluie sont à seulement 26% de leur capacité. L'Espagne redoute donc un été incendiaire. Déjà l'an passé, le pays avait été le plus touché d'Europe par les feux de forêt avec près de 500 incendies.
7: Et on le redit, 9000 hectares partis
5: en fumée pour l'heure. Dianne Cambon, correspondant RTL en Espagne, merci à vous. Il est 9h03 au G7 qui se tient au Japon. Volodymyr Zelensky vient donc d'atterrir à bord d'un avion de la République française. À Hiroshima précisément, où vous êtes en direct. Bénédicte Tassar, bonjour Bénédicte.
7: Bonjour. L'avion du président ukrainien vient donc de se poser il y a une petite demi-heure.
1: Un atterrissage diffusé en direct sur la télévision japonaise, cest dire l'événement ici, la porte de l'A330 français s'est ouverte vers 8h40 et le président ukrainien est descendu très rapidement de la passerelle habillé comme d'habitude en kaki il a vite salué les officiels japonais sur le tapis rouge avant de s'engouffrer dans une voiture, direction donc le Grand Prince Hotel où se tient le G7, objectif de cette présence historique, parler surtout directement aux dirigeants des pays émergents, établir le contact avec ceux qui jusqu'à présent refusent de soutenir l'Ukraine ceux qui entretiennent aussi des relations avec la Russie et parmi eux l'Indien maudit, l'Indonésien Widodo et le Brésilien Lula ces derniers ont été invités par le G7 à un dîner ce soir à une session de travail sur l'Ukraine demain matin et ils ont appris hier comme tout le monde que Zelensky serait bien présent
5: alors Zelensky arrive alors que Joe Biden a autorisé la livraison des F-16 concrètement on a besoin de comprendre Bénédicte, qu'est-ce qu'ils vont changer ces avions de chasse
1: l'armée ukrainienne va enfin obtenir ces fameux chasseurs bombardiers américains rapides, maniables dotés de systèmes de guidage de tir plus performants que les vieux Sukhoi et les Mig russes qui a fait espérer obtenir 40 à 50 appareils de la part de la coalition occidentale pour défendre son territoire qui va les fournir quand il faudra sûrement plusieurs mois le temps aussi que les pilotes suivent un entraînement entre autres par les américains Zelensky va en parler en tête à tête avec Biden et les ministres de la Défense de l'OTAN se pencheront sur le dossier la semaine prochaine.
7: Bénédicte Tassar en direct d'Hiroshima qui va nous
5: faire vivre cette journée importante donc au sommet du G7 pour RTL. Retour en France Thierry avec ce matin ce couple de sexagénaires dans un état toujours critique, toujours aux urgences. Oui, un
7: couple qui se trouvait sur leur balcon hier soir lorsque celui-ci s'est effondré à Paris dans le 13 e arrondissement. Il a percuté le balcon, celui qui se trouvait en dessous. C'est une voisine qui a appelé les pompiers et qui s'est confiée au micro RTL d'Hermine Leclèche.
10: J'étais donc dans ma chambre et d'un coup, en fait, j'ai entendu comme une explosion. Donc, j'ai cru que c'était une bombe au début qui, avait, qui était en train d'exploser. Et euh, donc, je suis partie en courant dans ma terrasse. J'ai penché ma tête et j'ai vu, en fait, donc mes voisins et leur balcon totalement arraché du mur. Ils devaient sûrement prendre l'apéro. Il faisait un grand soleil, etc. Bah ils sont tombés euh, avec leur chaises avec tout ce qui allait, les coussins, tout. Bah je suis choquée en fait. On n'est plus en sécurité chez soi, ni dans le balcon. En plein Paris, sur une grande avenue comme ça, c'est choquant, ouais.
7: Voilà le choc de cette voisine au micro RTL Dermine Leclèche. Un rapport d'expertise va avoir lieu dans les tout prochains jours. I wow. Troisième jour de Technival non autorisé Dans l'Indre, dans le petit village de ville -Gongy, 240 gendarmes sont Mobilisés alors que hier, une personne A été renversée par une voiture Elle est en état d'urgence absolue 30 000 fêtards sont attendus jusqu'à Demain soir.
5: Et puis inquiétude et interrogation En Vendée où une mère de famille Karine, 54 ans, mère De 5 enfants, a disparu
7: ouais, Et cela depuis deux mois maintenant dans le secteur De Maché au sud de la roche Son téléphone a été découvert Dans un fossé le 9 avril dernier le parquet
5: a ouvert une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. 9h06, la suite du journal, c'est dans un instant. Thierry Dagiral revient vous parler notamment de rugby avec La Rochelle qui joue gros à 17h45 dans la grande finale de la Coupe d'Europe de l'Ovalie A tout de suite.
6: RTL Matin RTL
5: Matin la suite du journal à 9h08 avec Thierry Dagiral. On va s'intéresser à un phénomène de plus en plus fréquent, Thierry. Les retraités qui sont obligés de reprendre le travail parce que leur pouvoir d'achat a baissé. Et il y a d'ailleurs une plateforme, lessuperactifs.fr
7: qui met en relation les retraités et les particuliers des retraités que vous avez rencontrés, Mathieu Lopineau.
22: Oui, France, 70 ans et femme de ménage à domicile depuis plus de 30 ans, à la retraite depuis 8 ans maintenant, mais continue de travailler chez plusieurs particuliers. Je suis à la
10: retraite, mais euh, je sais que je vais m'ennuyer. Moi, il me faut de l'action. Moi, je suis heureuse d'aller au travail le matin. Je suis en pleine forme.
22: Donc, quand est-ce que vous allez vous arrêter alors mais Je ne sais pas. France travaille 15 heures par semaine pour 300 euros par mois sur une retraite de 700 euros. Ce n'est pas négligeable. Marie, une mère de famille de deux enfants, emploie régulièrement des retraités pour l'aider à la maison
27: un complément de retraite. Moi, ça me donne un bon coup de main aussi. Donc euh, voilà, on échange de bons procédés.
22: La moyenne d'âge des superactifs est de 65 ans. Ils font euh, du ménage mais aussi euh, du jardinage, de la garde d'enfants ou encore du bricolage. Et Joséphine de Gueyer a développé cette euh, plateforme. Elle constate que ce sont souvent des femmes seules avec des petites retraites qui s'inscrivent.
13: Il y a ceux euh, qui font ça hein, pour s'occuper et il y en a qui s'inscrivent pour vraiment des raisons financières. Euh, Aujourd'hui, un retraité perd à peu près 25% de ses revenus quand il passe à la retraite.
22: Aujourd'hui, 150 retraités sont inscrits sur cette plateforme les Mathieu
7: Lopinot pour RTL On se souvient des nombreuses manifestations contre la réforme des retraites plusieurs associations avaient pointé du doigt le fait que le parquet de Lille avait constitué un fichier pour recenser l'identité des manifestants des gardés à vue et eh bien le tribunal administratif de Lille a ordonné aux gardes des Sceaux et au parquet de Lille d'effacer ces données
5: On en vient au sport donc avec le match du jour en rugby, c'est la finale entre les Irlandais du Leinster et les Français de La Rochelle. Un sinon
7: rien la Rochelle doit conserver son titre en Champions Cup et le défi est énorme pour les Rochelais face au rouleau compresseur irlandais Olivier Magne
15: c'est une équipe de La Rochelle qui a gagné en expérience Elle a euh, évidemment un stratège à sa tête Comme Ronan Ogara, son entraîneur Qui lui permet, euh, à la surprise générale On va dire l'an dernier, de, de, de remporter ce match Alors que tous les pronostics étaient euh, en faveur euh, du Leinster Mais c'est une équipe de La Rochelle qui a montré euh, de sacrées ressources Et euh, capable de stratégiquement euh, et physiquement Notamment de, de, de s'imposer face aux meilleures équipes européennes Réaliser le, le doublé euh, Qui plus est en terre hostile Face à l'une des, des meilleures équipes européennes une équipe internationale, quasiment l'équipe d'Irlande, que va rencontrer cette équipe de La Rochelle. Ce serait véritablement un exploit historique que serait capable de réaliser Ronan O'Gara et son équipe de La Rochelle. On est averti, c'est une équipe de, du Leinster qui est quasiment imprenable chez elle et qui à chaque fois, quasiment pratiquement ces dix dernières années, se retrouve dans le dernier carré, voire en finale, voire champion. Donc ce serait encore une fois un exploit historique que pourrait réaliser La Rochelle en allant s'imposer à Dublin.
7: Le consultant rugby d'Ertel Yémagne au micro de Nicolas Georgerot. Toujours en rugby, Toulon a battu les Glasgow Warriors à Dublin 43-19. Toulon qui remporte la finale de la Challenge Cup. Et après cette finale, une annonce, celle de Mathieu Bastarou, le Toulonnais de 34 ans,
5: ex-international, raccroche les crampons. Le football, 36e journée de Ligue 1 et la défaite hier soir de Monaco à Lyon 3 buts 1. À 17h,
7: Nantes reçoit Montpellier, match crucial pour les Nantais. Et puis à 21h, l'île reçoit Marseille. Ce sera à suivre, bien sûr, dans RTL Foot.
5: Allez, on s'évade un peu. Pour terminer, Thierry, on n'oublie pas que c'est le long week-end de l'Ascension. Ouais, c'est l'occasion d'une répétition générale avant
7: l'été pour les professionnels du tourisme. On va aller sur la Côte-Bleue, dans les Bouches-du-Rhône, à Sausser-les-Pins, où tout n'est pas totalement prêt. Hugo Hamelin.
19: C'est ça, dans les restaurants, tous les staffs, toutes les équipes ne sont pas encore au complet. Exemple au Petit Marin et à la Nouvelle Table, deux restaurants installés sur le port.
24: Il manque beaucoup de personnes en tant que cuisiniers, serveurs, plongeurs. C'est très difficile à, à recruter. On
25: leur fait des essais, mais c'est pas ça. C'est vraiment pas concluant.
18: On s'y est pris à l'avance, puisque l'année dernière, on a eu galère de personnel. On s'est retrouvés en août, au lieu d'être 5 ou 6 en salle, on n'était plus que 3 ou 2, selon les jours. C'était un peu pénible, donc là, on s'est mis en avance. Et puis, on a, à notre grande surprise, cette année, des petits jeunes motivés. Donc, on va en profiter.
19: Des professionnels du tourisme qui feront face à l'augmentation du coût de la vie. Ça a déjà une incidence sur le comportement des vacanciers, comme l'explique Estelle du camping louis
37: Sur le mois d'août, oui, effectivement, des réservations plus tardives et euh, beaucoup de demandes pour échelonner les, les règlements. Donc, euh, je pense que c'est dû, effectivement, peut-être à l'inflation.
19: Environ 12 000 estivants sont attendus à saucer les pins sur la Côte Bleue cet été. Voilà,
7: c'est bon, c'est vague. Hein. Hugo Hamelin à saucer les pins pour RTL fait quel temps à saucer les pains, Valérie Ah,
19: c'est pas le meilleur
2: climat aujourd'hui, mais il faut de l'eau à saucer ouais. les pains aussi. Et eh ben, va y en avoir un petit peu. Voilà.
5: voilà un peu d'eau, beaucoup d'eau dans le sud, et tant hein. mieux. en a ça. Besoin et le ciel bien dégagé, c'est pour le nord aujourd'hui. Vous le savez, on vous redit que demain, c'est vraiment une journée particulière sur les routes françaises. C'est tout simple, c'est tout noir sur l'ensemble du territoire à l'occasion des grands retours du week-end de l'Ascension. Bien sûr, on vous accompagnera, mais on vous aura prévenu. Prenez vos dispositions, les courses, le quinté de l'après-midi, ça se passe à. Auteuil. Attention, le départ est fixé à 15h15. Il y aura 15 partants. Et Dominique Cordier vous propose dans l'ordre de miser sur le 9, le 12, le 3, le 2, l'As, le 10 et le 4. 9, 12, 3, 2, As, 10 et 4. Et l'Outsider de RTL c'est l'As. Vous avez tous les pronostics évidemment détaillés sur notre site rtl.fr. Normalement, à cette heure-ci, on accueille Ophélie Meunier qui vient nous parler de son journal et attendu. Elle préfère les stars. Aujourd'hui, elle est je ne comprends pas pourquoi elle préfère les stars Mais le Festival de Cannes C'est en direct de la Croisette Le journal est attendu tout à l'heure 12h30, 13h30 au filimonier Et ses nombreux invités Dont Thierry Frémaux, le patron du festival Ou encore la ministre de la Culture L'équipe revient au complet demain Avec Mathias, bien sûr avec Jean-Sébastien Avec Valérie, merci à Ilkay Et à Pierre-Yves pour la réalisation Du Grand Direct depuis 6h du matin Demain ce sera tout pareil On vous informera, on vous accompagnera On sera au plus près de vous On écoutera aussi de la musique comme cette grande dame ce matin. On a écouté du Cher ce matin parce que c'est son anniversaire. On a écouté du Joe Cocker parce qu'il était né à 20
20: mai.
5: c'est de la voix
39: hein.
5: en termes de voix tiens je vous précise puisque j'ai 15 secondes pour le faire que demain les nocturnes seront exceptionnelles sur RTL avec monsieur Georges Lang 50 ans il va fêter demain soir dans la nuit de 23h à 2h du matin il sera avec nous demain matin à 9h moins le quart pour nous en parler et puis et puis on a écouté Elsa ouais. Notre petit plaisir du matin là on est deux à c'est un peu notre époque l'histoire bon ça va on s'en va pas complètement un petit peu mais on revient demain à 6h avec de
2: nouvelles musiques
5: avec que du bon Flavie Flamand s'occupe de tout dans un instant profitez bien c'est jusqu'à 10h très belle journée